0: Estamos ready. Estamos ready siempre. Buenas noches. Buenas noches a
1: todos.
0: Bienvenido a otro capítulo de Serel Charlie Cabrón nunca diga buenas noches.
1: Pues bueno, Estoy esperando el delay de la ah, llamada telefónica para saber cuándo entrar. Ah, okay. Está pasando. En vos, usted no quería decir buenas noches.
0: <risa> Se escucharon el gran Charlie Gutiérrez Charlie ¿Qué está pasando.
1: Aquí nuevamente participando de el podcast número uno de voleibol y otros deportes en Puerto Rico.
0: Probablemente. Este, y también tenemos vía telefónica, cabrón. Esto es, un, esto es un, una, la primera vez que tenemos aquí en vía telefónica que no sea un fucking Zoom. Exacto. Y la primera vez, claramente, tiene que ser el gran Christopher Mena, la antigua. Christopher, ¿qué está pasando?
2: Entonces se tranquilo tranquilos, aquí bregando con la vida, o lo que supuestamente se llama
0: vida. ¿Qué tal te va? Cuéntame.
2: De lo más bien, de lo más bien. Tranquilo siempre y pa'lante,
1: porque qué carajo vamos a hacer? Mira, gracias. pero no hay, no hay aplausos para menos. Un aplauso para menos. Ahí
0: está. Gracias por venir. este Esto fue, literalmente te escribí hace 20 minutos.
1: Hace 20 minutos, sí. <risa> El, el invitado más puntual de CRQ? No,
0: full de una, no, nunca falla. Christopher, y pues hoy vamos a atacar unos temas. Hoy, eh, en estos días está hablando con Charlie y vamos a hablar unas cosas así por el mensaje bastante interesantes. Y siempre decimos, ah, vamos a hay que hablar de esto, hay que hablar de esto. Y pues, todos esos temas los vamos a hablar en el podcast de hoy.
1: Hay, hay temas controversiales, hay temas que quizás todo el mundo está a favor... Este, pero nada, vamos a ver la qué conclusión llegamos en el día de hoy con el profesional y experto en opiniones, Christopher Mena. Y,
0: y crítica. Me gusta criticar a la gente. <risa> Christopher, pues, primer tema que tenemos hoy son los tryouts. este Charlie Este, Charlie, ¿puedes abundar un poquito más que, que vamos a hablar de los tryouts hoy?
1: Mira, este... Christopher, te voy a preguntar, ¿cómo, ¿cómo te puedo llamar en este maravilloso podcast? Christopher, Mena. Doctor. Doctor. Prosel.
0: Eh,
2: depende, porque me han llamado, ¿verdad? A través del tiempo por muchos nombres. Cabrón es uno de ellos.
1: Christopher es otro.
2: Pero el más usual es Mena. Podemos con, ir con,
1: con, Mena. ¿Con cuál te sientes más cómodo?
2: <risa> con Cabrón, realmente, pero, pero pues.
1: Pero Mena se escucha mejor, ¿verdad? Porque sí, sí, Para
2: pa cuestión de dejarlo ahí.
1: Puede ser que seamos Cabrón un par de veces
0: pero Sí, sí.
2: Y es normal, yo voy a contestar aunque no sea a mí. <risa>
1: por por instinto vas a contestar. Sí, 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 ya digo.
2: Porque, ah, soy yo. Ah, mala
1: mía. Bueno, pues, pues, ¿sí? este, te iba a preguntar, eh, ¿recuerdas esa época dorada? Cuando se hacían o en categorías menores. y Y podríamos decir que las modas han cambiado. Y llegó un momento donde se usaba una rodilleras de mal que eran una bola en la parte del frente. Este hubo una moda donde se usaba unas medias que no se veían, mm
0: -hmm. o el tobillito, sabes... que se ven hasta el tobillito.
1: El
0: <risa> Con las donitas.
1: Ajá, este pues que hubo hubo un par de cosas que, que fueron cambiando en de generación en generación. Así que digo, ¿tienes alguna anécdota de algún tryout que te hayan hecho, que hayas visto una locura como esa?
2: Pues mira, sí, yo eh. Este, particularmente los tryouts era era, era como inusual este, el, antes de los tryouts y, y había literalmente que joderse para poder estar en un equipo. O sea yo no Antes yo no iba a un tryout y decía: ¿Sabes que Yo voy a caer en el equipo. O sea, yo tenía que literalmente utilizar todos mis recursos o todo lo que había aprendido para poder caer. Ahora, pues, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo nunca fui bueno a los tryouts. Nunca, okay. nunca, nunca fui bueno en los tryout. este Siempre, no sé, o, o servía mal o, o pasaba mal y decía, me cago en mi madre, pero ¿por qué es tan difícil. Y es simplemente hasta la presión de que uno tiene de poder tal vez estar en un, en un grupo, en un colectivo.
1: Coño, qué bueno Después. que dices, qué, qué bueno que, que empiezas así, porque eso era lo que estábamos buscando para pa empezar con este maravilloso tema. O sea, esa es la perspectiva sí. de un jugador cuando va a un tryout de claro. yo voy a hacer lo mejor que yo pueda, este y lo otro. Pero, ¿qué tú crees si entramos en la parte técnica de lo que es el, el tryout, lo que es el, la persona que está dando el tryout, llevando, llevando a cabo el tryout? Eh, ¿Y qué tú opinas de lo que sería el bias inconsciente o el sesgo inconsciente donde... Pues quizás hay unas características en esa moda de ese individuo. Que sé yo, que te llegue, por, por dar varios ejemplos, las medias que no se ven ahora en el 2020, o que te llegue alguien con unos pantalones de baloncesto el tryout. Como, o como, sea, como te mencionó
0: otra vez que antes los, los tenis de baloncesto, si tú ya con unos tenis de baloncesto, ya tú eres un loquito. Ahora uh -huh. esa es la moda, tenemos tenis de baloncesto, pero antes no.
2: Todo el mundo, exacto. Ya no es Arctic como se utilizaba antes porque era de voleibol. sí Yo, yo pienso que también eh, que esa este es parte de muchos de los de las personas que daban los tryouts eh, primero lo que veían era cómo estaba vestido ¿verdad? el individuo típicamente no teníamos en consideración cuál era el, el, el contexto de ese jugador pero si tenía algo que no era o unos puticitos o las medias como decíamos, o las rodilleras de tortuga como le decíamos, pues sí eh, podía tener menos este, probabilidad de caer aunque tuviera las destrezas necesarias Sí, porque
1: yo, yo pienso, es, es que a eso es lo que quiero llegar, porque es que yo pienso que el primer tryout es la parte estética, cuando ese chamaco llega sí, a la cancha, sí. tú dices ok, es más o sea, yo he escuchado personas cuando yo escuchaba que no voy a ponerlos aquí en, en el spotlight, pero eh, que a veces decían como que, diablo, hoy me llegaron 12 loquitos. Tú sabes, o sea, que la parte estética es el primer tryout. Yo creo que el ejemplo clásico es como hacerlo o sea, si traigo en la pole, el primer tryout.
0: Vamos exacto, a subir la exacto. malla va a 8-18 y el que pase por lejos de la malla y no la toque, por ahí mismo se va a carajo. El que no toque el aro. El que no toque el aro, exacto, ya te, te cortaron sin que tocaras un balón.
3: Exactamente.
1: Y probablemente teniendo las destrezas. Pero es que no se sabe, porque porque sí, ya ya caso. el okay, la primera puntuación del treo sacaste cero, ¿entiendes? Entonces, uh -huh. ya el, el interés va dirigido a esa persona que cumple con los estándares de un jugador de voleibol, que quizás sea un poco más cerferito en aquella época, o, o qué sé yo, que tenga las medias altas, unas tenis uno las estábiladidas que estaban en ese momento, claro. y eso te que va a tuviera, cierto que, ranking. Que,
2: claro, que tuviera los recursos, porque la realidad del caso es que el atuendo, de voleibol, como quien dice, es un atuendo caro. Tampoco es un atuendo que lo puede utilizar cualquiera. Mm. Unas tenis Mizuno te podían costar 100 dólares fácilmente. unas tenis Asic ah, sí, y demás.
1: Eh, digo, y está, estábamos hablando de los 2000. Exacto. O sea, en los 2000, 100 pesos, 210 dólares en unas tenis es eh, un montón. Sí. El,
0: bueno, eh. el sol de hoy, o la luna de hoy, yo no los gasto. Sí. ¿Al carajo? Ahora en marcha el Marshall,
1: vámonos. Las primeras tenis ah, más claro, que estén cómodas. Claro, tenis incómoda. de 40
2: pesos que estén allí en clearance.
1: Mira, y. Para, para, no, para, antes de eso, para uh -huh. dar un, un poco de contexto, el tema viene por unas discusiones que yo estaba teniendo con Dani de la parte un sí. poco más médica. De cómo, a través de la historia, pues en la, en la parte médica, a veces se juzgaba a la persona que podía sobrevivir a cierta enfermedad o no por su apariencia física, ya sea el aseo personal o, o diferentes uh -huh. cosas. Y recientemente, pues me llegaron unos emails de cómo tomar en consideración lo que era el, el, el bias inconsciente en un setting médico. Y pues recordé varias cosas que, que había leído, en ya sea en, en la parte de, de los campamentos nazi y todo esto, que decían que aunque sea con un vidrio tenías que afeitarte para lucir saludable y que no te llevan a la cámara de gases. O sea que esto es algo que, que quizás en otro contexto pues lleva mucho tiempo. Así que quería traer ese tema porque yo pienso... Que a pesar de que lleva muchos años y que nosotros lo vivimos, yo pienso que todavía está vigente. Y sí. que y que hay unos estándares que quizás eh, el último estándar es este esa selección que estuvo Gregorio Berrío, Piquisoto, que le ganaron al equipo de Estados Unidos. Entonces el tener eh, un parecido a alguno de esos jugadores, pues quizás estéticamente te ven mejor, tú sabes... ¿Tú, ¿Tú quieres decir algo, Dani? Que no...
0: no, yo quería hacer un cuento rápido. Bueno, una un ejemplo y un cuento, pero lo hago ahorita. Este, cuando. Un saludito a, al señor DJ Jamix. Este, cuando. Yeah. <risa> cuando nos soltamos los tigres, Oscar. ¿Tú sabes qué? Oscar, verdad? Oscarito. Ah. También un saludito a Oscar, Oscar. Este, Oscar llegó al, al cruce porque estaba lesionado. Now, y Oscar llegó con las tenientes de COVID. El pantalón de basquea que le llegaba a la media la camisa, oh, una camisa blanca por debajo y una jersey de Kobe. Y fumándose un cigarrillo y con hacer besas en la mano. Y, y Yamil, que es bastante, nos conoce a todos, sabe que nosotros somos No somos unos locos, pero como que ah, no le importa un carajo. Ve a Oscar y dice, ¿quién es ese es este tipo? Que
1: quizás Yamil tenía en cuenta que un tipo como ese lo podía sorprender. Sí, entonces viene. Viene un tipo como
0: Oscar y estamos al salsa.
1: Y cabrón Yamil
0: dice, ¿quién es ese? Eh, pues la esquina de nosotros, ese loco, ese loco es un animal, uh -huh. y yo, yo creo que él no jugó el primer set, y después jugó el segundo y se quedó ahí hasta, hasta la final, no lo sacaron, pero que estaba ese prejuicio, pues, diablo este loco, ¿quién lo Digo, y,
1: y, mucha gente se olvida, pero Bebo, Héctor Bebo Rivera eh, quizás ahora él está haciendo un rol distinto donde se ha convertido más en un role player y él está en otra faceta de coaching y todo esto pero yo recuerdo las historias que me hacían de Bebo en, en Gigantes que era este chamaco de escuela pública de residencial con trenza que su estética no era de quizás de, de un jugador de voleibol uh -huh. pero entró a la cancha dominaba su categoría y yo entiendo que dominó su categoría por mucho tiempo inclusive alcanzó eh, una beca en San Francisco uh -huh. Y tuvo la suerte de que quizás en ese momento, que entiendo que era Ángel Meléndez, le dio la oportunidad de hacer un tryout. Y confió en que no solamente era de estética, sino que el chamaco tenía potencial. Así y, que. Y, a ver. Quiero, quiero
0: hacer un cuento. este No sé si como, como si vamos a ir hablando un poquito más del tryout, pero una vez en un tryout de Lumet, yo estaba con Mena. Y estábamos jugando, había como habían como 30 cabrones, había un cojón de gente. Estábamos divididos en par de equipos yo estaba jugando con Mena. Un 6x6. Y había un tipo que Mena decía... HCK no tiene cara como que de Raulito. Uh -huh. Y Mena decía... Mira Raulito. Él estaba colocando. Raulito, se pone la cara. Raulito, pero haz esto. Raulito, pero haz esto. Y yo no me acuerdo que... alguien le dijo... Mira Raulito. Y dicen cono, Yo no soy Raulito. Yo soy Carlos. Y sale Mena. Raulito, cógelo con calma.
2: Muñeco si no se el nombre.
1: Classic Mena. <risa>
2: Sí, yo, mira, tranquilízate, Raulito, lo estás
1: haciendo bien, simplemente tirame la bola para el cuatro y ya. Mira, pues yo, yo quería hacer, en, en ese tema, quería hacerte una pregunta, porque uh -huh. vamos a entrar en, en los detalles de, de quizás posibles soluciones más adelante, pero si tú fueras entrenador y, y te llega un chamaco con un refinado o con un lofe ahí bien así calado, o Te llega un chamaco con su pelo lacio como un bohío en, en categorías de adolescentes. ¿Tú crees que eso tiene que ver con el territorio? O sea, eh, quizás en, en los Tigres de Trujillo era aceptado tú llegar con un low face bien marcado versus ir a Torrimal o a Borinquen, tener un low O, o tener un, un blobado ahí. ¿Sabes? El cerquillo bien chévere, a navaja, borradito, las líneas? La línea. ¿Tú, ¿Tú crees que eso contaría como, como una parte estética de ese primer trayado o crees que eso no, no tuviera nada que ver?
2: Pues mira, eh, personalmente para mí no tiene que ver, porque yo no estoy buscando eh, cómo es cómo es eh, personalmente, cómo visualmente es la persona. O sea, si, si yo estoy haciendo un trayado a nivel de verdad, de que voy a coger un equipo, eso no es problema mío, ¿verdad? Como estéticamente tú estás porque depende de tu contexto sin embargo, dice Da particularmente yo no lo haría yo no lo tendría en consideración porque yo voy a ver destreza. estrés, pero dice Da, que inclusive se aísla a los loquitos, como le llaman en un lado, y a las otras personas estéticamente hablando en otro lado, es marcado que se, que se puede ver, y podemos ir a una cancha hoy, si no tuviera COVID y si lo pudiéramos hacer en cualquier contexto. En Torrimal, en Borinquen, en los, en Trujillo Alto y en donde se hace una escuela.
1: ¿Tú sabes qué, qué es lo controversial de esto? Y aclarando, ¿verdad?, de, de, de lo que estamos discutiendo. Estamos hablando de que es algo inconsciente. Tú no te das cuenta de, de que estás no, pasando no, ese juicio. No, no. Esto, esto, esto es normal en un tryout de sí, cualquier deporte. Sí, sí. Pero eh, lo, lo tricky de esto es que supongamos que como pasaba en nuestros tiempos, que a veces venía gente del área a jugar acá, o, o sea, que, que viajaban eh, largas distancias, supongamos que llegó un tipo del área metro a, a Torrimal. Y entonces, uh -huh. ya tú estás... Y, y perdona, ¿verdad? Por, por utilizar un ejemplo. No estoy diciendo que esto se hace en estas ligas, pero supongamos que, que llegó con ese recorte y tengo una clasificación de ah este tipo es un caquito y ya te están diciendo de dónde Ajá. tú vienes o por lo que pasaste cuando la realidad es que claro. si yo tengo un equipo yo tengo que poner en perspectiva que a lo mejor la personalidad de ese chamaco le va a ayudar más al colectivo porque yo lo estoy claro. viendo como que claro. el, el claro. tipo jaquetón o mal criado lo que sea por ese estereotipo que tenemos pero y qué tal si el tipo le añade algo que no tiene tú tu... claro
2: y que no tiene el equipo no tiene un esencia y y verdad y tomando en consideración el ejemplo que este, que dice Torrimal porque es común en, en, o fue común en esa liga, eh, los equipos de Torrimal utilizaban recursos de otras ligas que tal vez cumplieran con otros criterios que el equipo no tenía. Y típicamente esos criterios que cumplían esos jugadores eran, lo, no los loquitos, pero tal vez una persona como el bebo que tuviera ese fuego, ese, esa... Esa otra parte, esa personalidad que tal vez no añade al juego como tal de, de, de destreza, pero añade a un colectivo.
0: Sí, la fogosidad.
1: Claro. Es el hambre, es el hambre, porque acuérdate que... El hambre. El hambre. El acuérdate el hambre. que... Eh, este no es el caso de Bebo particular, pero quizá un chamaco, eh, como cuando yo escuchaba, que a veces yo tenía, que eso es algo que en estos días yo no lo haría, pero a veces uno tenía hasta que buscarlo porque no tenía recursos. Entonces, un chamaco que no tiene necesidad, que, que tiene necesidad, y que ese es su único escape y que tiene hambre y deseo de triunfar, yo creo que eso es combustible suficiente para ir a un torneo totalmente, y, mira, an antes,
0: antes que empezara la pandemia, yo creo que Gabo... Sí, fue algo que me llamó un fobeo en Borinquen, unos chamaquitos como de 15, 16 años.
1: Eh, sí, recuerdo eso, sí. Que
0: uno siempre, por lo menos nosotros siempre jugamos con esos chamacos, siempre la, la, la catimba va, eso es de esperarse. Claro, pero ni ninguna... Digo, haz la
1: aclaración, que nosotros hemos sido vamos a esos fogueos y somos tipos súper cortés, para los Exacto. tiempos de nosotros. <ríe> iban tipos que, o sea... Es... Sí, nosotros los tratamos bien. Sí, no Yo, chamaquito, recuerdo eh, jugarle un foguete contra Efraín y Efraín mandarle falta de respeto. No me importa la edad que tú tengas. Sí, Así y que... 14 años,
0: voy para la raya y Ajá. te voy a matar, te voy a arrancar la cabeza.
1: pero dámate, Porque voy para allá a parar.
0: Exacto. Y echas a echa la que le va a dar el gorro,
1: el cabrón. Pero... No, te da un gorro y te decía, mala mía. <risa> <risa> ese es lo peor bueno, que yo he escuchado en mi vida.
0: Pero que, bueno jugamos con ese equipo y nosotros hace un par de años jugamos con un equipo de Yamil que tiene 17 y yo que rellaban y hablaban mierda y jodían. Pero ese equipo de Borinquen de 16 años, ninguno, ninguno hablaba mierda. Y tú la hagas un gorro. Cabrón, yo le hago un gorro y yo, cabrón, dime algo. Carón, dime algo. Si me diste el gorro, dime algo. Cállate en mi madre. What? Pero los tipos tenían el carisma de un lado a mano. <risa> y esos son los equipos, cabrón. El equipo de Borinquen se veían todos como que... Bueno, no quiero generalizar, pero como que... Típico equipo de Borinquen, vamos a ponerlo así. Ok. Y, cabrón... Tiene una
2: particularidad. Tiene una particularidad.
0: Y eso que yo pienso que... Un ejemplo, con un Bebo que le llegaron cabrón, saca cojones, les va a hacer falta ese equipo.
1: Acho, Pero eso que dijiste, está cabrón también, porque eso es nosotros, siendo víctimas del sistema, porque acabamos de estar de acuerdo en ese estereotipo de que los equipos de que es típico que sean así. So, sí, sí, es que es lo que vivimos, no, es hacemos, que crecimos con lo, eso.
2: Lo vivimos lo y, y, lo, y lo hacemos. Lo hacemos, ¿me entiendes? Inclusive, yo no sé, de ¿verdad? Si a ustedes les pasó mucho. en los Hablando nuevamente de los trayados cuando eh, se da, por ejemplo, un butterfly, tal vez uno de los jugadores no sabía hacerlo. Porque simplemente no ha tenido eso. Tal vez ha tenido otros tipos de destrezas, pero eso no. Del movimiento, por lo menos, de la rotación. Y uno como jugador, no quería ni ayudar. Ni decir, mira, ni muévete este para aquí, ni muévete este porque uno decía, esto es loco. Este no va a caer. Ya no solo, tanto el coach como los mismos jugadores, lo aíslan. Ajá.
3: Uh -huh.
0: Y ahora pues, yo pensando, cabrón, llorando, no, los equipos de Borinca cabrón, el equipo de Borinca de nuestra edad, estaba Edwin Cruz, estaba Hermes, que todos hablan mierda con cojones también.
1: Sí, eran otros tiempos, eran otros tiempos. <risa> Era este, otro, claro. digo, el voleibol también, que es lo que yo le he dicho a, a Dani en estos últimos días, que el voleibol se ha modernizado y ha cambiado. Lo que no sí, ha cambiado es lo básico del voleibol, la técnica. 101, que eso es un claro. tema que vamos a hablar más adelante. Pero ahora, eh, claro. con, continuando con, con el tema de, de lo que son los tryouts. ¿Tú crees que, y qué sé yo, tomando algunas medidas de evaluación estándar de lo que nosotros nos dedicamos, hacer un sistema de evaluación estándar para realizar un traeo, ¿tú crees que beneficia a los entrenadores a la hora de.? Digo, lo primero, lo ideal para mí sería que en un curso quizás de educación continua tú le enseñes el awareness de, de tu saber como que mira, estoy consciente de que el primer tryout se hace de esta manera y que no puedo caer en esa trampa. Sí. Pero tú crees que quizás eh, establecer eh, una hoja de tryout que sea estándar para todo sí. el mundo bajo la bajo el, los mismos criterios funcione en estos casos.
2: Bueno, para mí sí, incluso. Yo creo que viste eh, en el punto inicial y que yo creo que es algo que ha, que ha hecho falta en, en lo que es la liga y el deporte yo creo que primero hay que darle una orientación de tal vez estas faltas conciencias que se han creado a través del tiempo de lo que son eh, el, el estereotipo o, lo, o el contexto del tryout para uno ir ¿verdad? ir desformando esa, ese pensamiento para luego hacer un modelo que tal vez hasta se haga colectivo, porque cada coach puede contribuir en lo que puede ser eh, una característica que no necesariamente tiene que ser estética y que no y que no lo vean como una una manera de desenvolvimiento del, del el estudiante del atleta en ese trayecto
1: tú sabes que me vino a la mente haciendo este tema yo me acuerdo eh, pa cuando venían los stickers de voleibol de remate que lo, lo, los juegos salían por, por el canal 13 me acuerdo uh -huh. y creo es más creo que esta propaganda fue para lo de vivirax que salía Piqui Soto sí. eh, saltando y había una foto entonces eh, recientemente vi que han salido diferentes entrevistas para no portar a nadie diciendo sí. esto es el jugador ideal por posición cuando la realidad es que en ese momento salió esa foto de Piquisoto, y yo recuerdo eh, ver coaches que todavía he visto otros coaches lactando con esos coaches, que dicen, ah, este, que, que por ejemplo, en mi caso, me dijeron, mira, es que esta es la, con la foto de Piquisoto, me decían, es que esta es la técnica perfecta para un atacante, cuando la realidad es, cuando la realidad es que quizás, esa es la técnica perfecta de Piquisoto, que mide 6-7 para allá, y, y que quizás tuvo unos mentores mejores, pero oye, ¿cómo la técnica, cómo yo llego a perfeccionar mi técnica para hacer el próximo piquisoto versus ver un tipo que salta claro. y decir, este es el próximo piquisoto? ¿Qué Esa es la norma. Claro.
0: Que es, lo, es lo que pasó
2: y, ¿verdad? y voy a tomar en consideración y voy a mencionar el nombre porque no es algo que... que
1: no que un secreto.
2: Respondice. Steven Morales iban, dijeron que iba a ser el próximo Piquitoto. Y al fin y al cabo, nunca conseguimos parecido porque es que no hay un próximo Piquitoto. Exacto. Hay otro jugador que se puede desarrollar de alguna manera que puede estimular tal vez un atacante como Piquitoto en cuestión de, 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 de sus técnicas de juego, pero no de, de, de cómo es él, de, de cómo salta. Yo me acuerdo lo que Piquitoto hace cuando salta en el aire luego que salta se encoge Ajá. Esto no es necesariamente es una técnica correcta pero una técnica que tal vez a él
1: le enseñaron y le funcionó digo y y sabes, o sea vuelvo y te digo es un tipo alto que salta cuatro pies o sea imagínate no, yo no, que el tipo un caballo, el tipo imagina un caballo. imagínate es más para usar el de ejemplo el panamá imagínate Pedro Nieve que salta una th y y, y, y se y se tropieza Saluda, Pedro. tratando de encogerse cuando cuando va a pegarle al balón, va a perder el alcance, Sí, o sea, en... sí claro. Aquí tenemos que dejar de
0: normalizar eso, como que ver cualquier pendejo por ahí y decirle el próximo Piquisoto, el próximo Ángel Pérez. Es como que, coño, este íbam este va a ser el primer íbamor este Morales que hay en Puerto Rico. Sí. Debe y, romper
2: el, y romper el esquema que tenemos por posición. No todos los liberos en el mundo tienen que ser Gregorio de No todas las esquinas tienen que ser Víctor, eh, Víctor Rivera. No todos los opuestos tienen que ser este Piquisoto. O sea, no, no, no los hay, tal vez no los hay, tal vez hay otras personas.
1: Digo, nosotros tuvimos un tiempo también que, que tuvimos excepciones. O sea, tuvimos dos zurdos jugando punta. O sea, Antonetti y, y José, Rivera. Sí, José Rivera, que eso es claro, raro yo, verlo.
2: Con, caballo es como el guillante. Ah, pero,
1: pero son excepciones. Inclusive, o sea Antonetti claro. es bajito, pero saltaba como animal, uh -huh. defendía, dominaba el juego. ¿Sabes que Yo pienso que eso de caer en que este es el estándar a seguir es un error cuando la realidad es que nosotros roncamos por deporte, de que nosotros estamos hechos para, dentro de lo que tenemos, hacer lo mejor que se pueda, porque eso es lo que te enseña el deporte. Sin embargo, estás buscando un estándar como que tienes que llegar a esto y resuélvete. Que, quiero darle un
0: poquito más rapidito. Este, o sea, Antonetti, ¿no hubiese pasado el primer traigo de la poli?
1: Probablemente.
0: No lo pasaba. Bueno, pienso yo.
1: Totalmente, totalmente. que no, por ejemplo,
2: vamos a decir también... Eh, y, tal, y lo más gracioso es, ¿verdad? Tocando a Tonetti ahora mismo es un coach. Exacto. Y yo, eh, verlo a él siendo coach, yo quisiera ver, tú que eres una persona bajita y que tienes talento, ¿tú recomiendas que una persona con talento, aunque sea bajito, pueda estar en un equipo tuyo? Pueda desarrollarse, pueda ser el próximo, no el próximo nadie, pueda ser el mismo y desarrollarse de una manera particular.
0: Yo yo creo que el traeo de de, de de el de Oceantonita debe ser bien distinto al traeo de todo el mundo. O sea, como él lo, él lo llevaría? ¿O no? ¿O no creen?
1: Bueno, no, no te sé decir yo porque... No, 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 es, no, es que... No, no te sé decir porque no lo he visto. Pero yo sí recuerdo que él hizo un equipo que creo que era el, el E3, que él tenía jugadores que eran pequeños. O sea, no, no necesariamente eran jugadores de altura. Okay. De todas formas... No, no, De todas formas, eh, me quería hacer como que la, la referencia a la última entrevista que le hicimos a Mencía. Mm. No, la última. ¿La última la de Mencía? No, la... Bueno,
0: esto es una de las últimas. Bueno.
1: Una de las últimas. La, la entrevista a Jorge Mencía, Bucala. él dijo. Spotify, que, Apple Podcast. Que había una diferencia entre Cuba y Puerto Rico, donde no necesariamente eh, en Puerto Rico se le daba énfasis a esa técnica, a ese voleibol one-on-one, de lo básico del voleibol, no se estaba enseñando. Y simplemente tú querías tener una estrella de la nada, o sea, un tipo alto, que salta, lo que sea, que le dé duro contra el piso, esa va a ser mi próxima estrella. Así que. Eh, Haciendo referencia a eso yo pienso que entonces para hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos debemos empezar por hacer una buena técnica en quizás categorías menores y desarrollar otro tipo de jugador que no necesariamente sustituya a un Piquisoto porque es que nos hemos mantenido en quién va a sustituir a Vitito, quién va a sustituir a Piquisoto, quién va a sustituir a Feño, cuando en realidad es un estándar que nadie va a poder llenar porque era otra época, el voleibol se modernizó, pero el voleibol básico no cambia, la técnica no cambia.
2: Y se ha entrenado de otra manera, porque yo, o sea, yo también pienso que en nuestro tiempo, y, y lo podemos seguir viendo, que ha solidificado a las personas en las posiciones. Por ejemplo, porque Dani es central, ya Dani el único rol que tiene es bloquear y pegarle al balón. Pero ¿por qué él no puede acomodar? ¿Por qué él no puede pasar? ¿Por qué él no puede defender? ¿Qué lo impide? Pero lo, lo solidificamos tanto en esa posición que ese es el rol que tiene que hacer que lo demás olvidamos
1: su técnica. Digo, le impide muchas cosas, le impide el tiempo que tienes para la práctica, lo impide el tiempo que quieres invertir en ese jugador. Lo que pasa es que también, quizás voy a justificar un poco a los entrenadores en esto, pero uh -huh. eh, yo pienso que es que en Puerto Rico se trabaja tan rápido que lo que te da break a planificar son metas a corto plazo. Si una persona se planificara a largo plazo y dijera, ok, yo tengo chamacos de 12 años, pero en algún momento vas a estar en universidad o en algún momento van a jugar profesional, yo pienso que el desarrollo fuera distinto. Y la realidad es que, pues, de alguna forma u otra se ha movido el deporte a que tu resumen tiene que incluir ciertas victorias. Que, que sean sí. tangibles, tú sabes, un trofeo, sí. ganaste X torneo, llegaste a los primeros tres, y no necesariamente que lograste evaluando a esos chamacos, o sea, ¿cuál fue el progreso de esos chamacos? Y como se trabaja tan rápido, tiene que ser todo a corto plazo. Y, ah.
0: Yo creo que eso es, eso es cultural. Yo cuando entrevistamos a Martínez le hablo de eso, que aquí, por lo menos en Superior, tú eres el dirigente, pienso yo, aparte de Carlitos Núñez, que está ahí en, en Cagua. Uh -huh. ¿Cuál dirigente tiene su trabajo seguro? Porque tú te vas te va a dar un trabajo un año con las lancheras de Cataño. El año que viene las lancheras no vuelven. Y sí. vienen, cambian el equipo para, pa, que lo cambiaron para ahí Bonito. Ahí bonito. El dirigente está votado. Pueden con un dirigente nuevo. Y igual con las selecciones,
1: ¿cuánto, ¿cuánto es lo más que dura un dirigente? Sí, pero ahí también el, el problema con esto es que yo estoy de acuerdo con eso. No, no estoy en contra de eso ni, ni lo voy a debatir. Pero yo pienso que entonces el sesgo en la liga profesional cambia y se quizás se, se transforma en que el, la parte importante, ese primer tryout, no, ya no es la parte estética y, y secundario oh. cuán bien tú juegas. El primer tryout que tú tienes que pasar es la relación que tú tienes con ese tipo y de, de hace cuánto te conoce ese tipo. O sea, lamentablemente sigue habiendo un sesgo. Y entonces me es curioso. Y
2: es marcado, y es marcado.
1: Y me es curioso que está como que ese double standard de tengo que trabajar a corto plazo, tengo estas metas a corto plazo, necesito ganar para tener algún resumen porque no tengo trabajo garantizado pero Y quizás esto es algo cultural, pero tengo que darle más valor a esta relación porque estos son los tipos que me responden. O este es el tipo que yo he visto desarrollarse y tengo que darle la oportunidad. Entonces, claro. o sea tú, tú mismo o, o progresas o te estás clavando tú mismo.
0: No, y, y no tanto tiene que ser que sé un tipo que sea de caballo. No es que tú vas a una esquina potente. Puede ser un tipo, un veterano, que yo, coño, a mí me gusta tener a este muchacho porque él es dirigente y me puede ver con los muchachos. Él puede ser el 2 en, en el banco, pero yo lo tengo que tener ahí porque me, ayuda, me ayudan en otros aspectos del juego. No, no necesariamente que ejecuten la cancha.
2: Mira, yo he visto tipos... Estos jugadores eh, que le llaman universales.
1: Mira, eh, mira quizás tú con, con esto tú estés de acuerdo conmigo. Yo, yo he visto tipos en la liga profesional que yo admiro la veteranía. Yo sé que eso es algo que, que pues se, se ganaron su respeto lo que sea. Pero yo he visto tipos que no pueden terminar una práctica porque o están viejos, o tienen una lesión, lo que sea, y tienen prioridad. Porque la relación del de, de entrenador y este tipo es como que él se la bebió conmigo cuando yo empecé, tengo que darle la oportunidad todas las veces que venga mi tryout. Y ¿sabe? Y, y, es, y quizás es esa parte cultural de, de tú decirle que no a algo, que tú te ves mal, o sea, te, te van a juzgar, porque le estás diciendo que no a algo. Y aquí usualmente el puertorriqueño es solidario. O sea, es incómodo, tú decirle que no. Imagínate que, qué sé yo, eh, un, un veterano, eh, quizás Levaquino, que, que es pan a nosotros, vela Levaquino que, que no puede hacer mucho, pero lo estás viendo, lo escuchaste desde los 14 años. Vamos a cogerlo. O sea, este tipo me responde, me conoce, yo sé lo que da, esto lo otro, yo sé que está viejo, pero, mano, uh
2: -huh. tengo
1: pero, que darle una oportunidad.
2: Menos, eh, eh, sí, y ya está probado este aunque
0: sea
1: aquí, aunque tenga 500 años ya está
2: probado pero... mide, mide 6,18 con mm -hmm. sí, sí. eh,
1: eh, uh, trae. pero trae hablamos del texto. trae otro otros problemas y otras dificultades ya sea económicas o porque es un veterano te va a cobrar más va a exigir claro. más tiempo de, de terapia claro. sabes es, es un tema complicado pero por eso se llama el, el sesgo inconsciente porque no te el tiempo y, y
2: y inclusive eh, eh, Charlie Dani, me pueden decir cuando tú vas a un tryout, verdad en una liga profesional cuántos jugadores cuando es un tryout casi obligatorio tanto por el municipio por fondos por demás cuántos jugadores se escogen en esos tryouts?
0: yo digo máximo ah yo digo máximo dos le quería preguntar a ustedes quiero escuchar su average en un tryout, vamos a ponerle Bastante competitivo que sido sí, de ya de, de los 17 años para arriba. El primer tryout. ¿Cuántos jugadores ya están en el equipo del primer tryout sin, sin tocar el balón? De tú llegar de dirigente, ¿cuánto ustedes creen que es el average en total?
1: Ya, es que ese tema. Es, ese, yo hablé de esto con Dani y, y te lo mencioné a ti, Mena. El, el problema de, de las categorías menores es cuando Ajá. la gente quiere quedarse con un grupo tres años corridos volvemos a lo mismo o sea es el mismo problema es, es el mismo problema que sigue llegando hasta la liga profesional o sea tú le estás dando valor a esa relación de que estos tipos empezaron desde cero contigo en un junior national llegaron tercero y tú quieres hacerlos llegar primero entonces mira mira lo que hace muchas ligas le hacen un tryout para nuevos integrantes y hacen un tryout para personas que ya están en la liga. Y era lo que estábamos hablando ahorita, no es un tryout estándar, porque no le estás dando la misma participación o la misma evaluación a todos los tipos. Le estás dando claro. prioridad a los que ya estaban. Entonces ya ahí tú tienes un sesgo del que no te estás dando cuenta. ¿Tú crees que separar estos dos grupos te va a ayudar a poder discernir entre unos y otros? No, los 12 que tú separaste los tienes primordiales.
2: Bueno, incluso yo he escuchado, pues, eh, y esto es tan real como he escuchado eh, eh, entrenadores que dicen, yo voy a escoger este jugador porque su madre es buena delegada del equipo. Aunque no contribuya nada, tal vez, o tal vez es porque en efecto tengan otro tipo, pero es una buena delegada.
1: Ese hace, tema está interesante. La llamada,
2: <risas> me, o sea, ¿me entiendes? Que, eh, y es le... más bien que en sentido de, de, de todos los factores que influyen en uno escoger unos jugadores versus otros.
0: Claro, le, le cobran los papás, me pagan las prácticas ella sabe hablar claro. con los papás y ella sabe cobrar que,
2: que, que son un montón de factores y no, y no es criticando a los entrenadores porque sabes que probablemente tengan su razón para todas estas razones aunque sean conscientes o inconscientes pero es algo que está normalizado es que, pues, debemos empezar a romper esa por,
1: por lo tanto yo pienso que es de forma inconsciente porque yo sí. eh, o sea, sin, sin mandarle fuego a nadie pero yo sé que aquí no hay algo, no hay una escuela, no hay una certificación, no hay un mentor que tú puedas decirle o que te puedan decir a ti, mira, tienes que tener cuidado con esto, porque esto es lo que pasa cuando tú estás empezando a cocharlo esto no es vaya. lo que puede pasar. porque y Entonces nadie se da cuenta y siguen pasándose ese rol Y eventualmente es un problema que no se ha podido resolver. ¿sabes? Se sigue siendo un sistema disfuncional y nadie, se, nadie se ha detenido a pensar cómo vamos a resolver esto.
0: Charlie, pero tú, yo creo, si no me equivoco, yo creo que tú me escribiste que tú tenías una solución para esto.
1: No, pero, bueno, <risa> que, no quería tirarla en este podcast, esa solución. La guarda, la guarda pues. Sí, porque es un poquito más complejo involucra errores que normalmente hacemos en un tryout, errores que hacemos en la planificación. Y yo estoy tratando de resolver eso. O sea, obviamente, no se puede resolver el mundo del voleibol en un solo día, pero traer por lo menos menos sesgo a... Quizás esa parte de los tryout le puede beneficiar a otra persona. Yo pienso que, como te estaba diciendo y retomando lo que estábamos hablando, estar tres años con un grupo no debe ser muy satisfactorio que digamos para ninguna de las partes. Eh, después del segundo año van a empezar los problemas con los papás, el término de, de, de lo que es la participación, eh, sabes de alguna forma te vas a estancar porque es lo que estábamos hablando. Trabajamos tan y tan rápido que es difícil en tres años tú darle cosas nuevas a esos tipos. O sea, tú, tú corriges malas mañas, te, te acoplas a la categoría, pero no necesariamente sacan algo nuevo. Y si tú quieres eliminar el sesgo ese de las relaciones, tienes que cada año cambiar y que puedan absorber algo nuevo de, de cada dirigente. ¿Qué tú crees de eso? Sí, no, yo
2: estoy totalmente de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo que verdad como dices que debe haber tal vez un tipo de mentoría un tipo de de, de, de educación continua que puedan tener verdad estos entrenadores de hoy en día para que puedan no ir además de ir eliminando tal vez este sesgo que también puedan de alguna manera u otro eh, puedan ir diversificando su manera de aprendizaje o su manera de, de poder enseñar porque por ejemplo dan el mismo entrenamiento, tanto en categorías menores, como en cualquier categoría, como en superior. Y puedo obtener, un, hay, o sea, no voy a decir el nombre del coche, lo debería decir, pero a pero <risa> no lo voy a decir. Que la misma práctica que le vea a los de 8 años, se las da a los de 17 y se las da a superior. Yo digo, o sea, ¿Cómo? Es la misma técnica, pero no, no la, o sea, es la misma técnica que quieres enseñar, pero no es lo mismo que va a desarrollar.
0: Cristóbal, pero no hay necesidad de, de educación continua, de con, eh, puñata, educación continua. Por, <risa> <risa> porque, cabrón, ahora hemos, damos el nivel 3 de voleibol en Puerto Rico dirigiendo por Zoom.
2: Lo estamos dando por Zoom.
0: Yo no sé por qué no lo he cogido, es un pendejo.
2: Lo hubiese cogido. Pues me, ahí, ¿tú me, tienes... pon, me pongo de nombre One Stone y
0: ya de verdad que no sé de verdad yo no sé dónde vamos a llegar con un... mira
1: voy a traer un punto yo sé que queremos cambiar de tema hacer ratón y queso pero voy a traerle un punto porque es que porque es que se, se puede quedar y es importante mira te estaba hablando ahorita mena que en, en quizás esta parte de ya sea categorías menores o cuando uno empieza a coachar tú no puedes establecer un mentor que te diga cómo funcionan las cosas esos primeros años y quizás por, por mala música esa de de ¿te doy conspiración sí teoría de ¿te conspiración escucha tomela ahí está descifrando el código ¿Qué? <risa> 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 claro, me, me siento amiga, me siento como Andrew Álvarez aquí. mira <risa> mira quizás eso se deba a que esa persona que, que está en búsqueda de ese mentor eh, está acostumbrada a que el sistema funciona de cierta forma, donde ese que fue mentor tuyo, una vez te vea lograr quizás tus metas o alcanzar algún logro, se dé crédito por eso. Cuando sabemos cómo funciona. Entonces, hemos visto recientemente dos o tres charlatanes que se montan en la guagua de los logros de otros. Sí. Obviamente. Tú sabes... Y entonces, pues nada, descifrando el código, quizás por eso no hay mentores, porque es que si tú vas a estar en deuda con alguien que no está haciendo las cosas de corazón, pues para eso lo hago yo solo, el resultado va a ser el mismo. Y voy claro. a seguir siendo parte de un sistema disfuncional que no puedo resolver. Y tiene
2: tiene una estructura, y romper estas estructuras, está un poquito compleja,
1: ¿verdad? Mandé fuego no, como bien. quiera, le prometí a Dani que no, pero mandé fuego sí, como va. quiera.
2: Era necesario. Era
0: necesario. <risa> Dímelo, Liam. Ah, ¿no me escucha?
1: No, Mira, pues ¿no? vamos
0: ya, da un poquito para adelante
1: No, ya, yo creo que acabamos con eso esperen pronto eh, un poquito más en detalle esos errores que usualmente se cometen y cómo podemos resolverlos
0: Parece que traemos a
1: Mena presencial Mena, Si Mena se atreve porque Mena es un tipo comprometido Mena que creo que se atreve. hasta en cuarentena yo... está comprometido No, no, yo me dicen
0: yo llego Mira, pues aquí tenemos vamos a hablar un poquito más de no no tiene que ver mucho con la línea, pero Bueno, tengo. sí,
1: en parte sí tiene que ver con la línea y mira cómo lo vamos a unir. Tú sabes que yo soy un caballo aquí sacando la caja de herramientas, <risa> arreglando <risa> todo, máquina. <Maguera>. Mira. <risa> vale, vale, mira, este lo que pasa es que nosotros estábamos para pa dar contexto, estábamos o oh, bueno, Voy a ser honesto. Le envié un video a Dani de un ex pelotero de MLB que estaba diciendo que él, él quería compartir con las nuevas generaciones unos tips de cómo leer el body language de un pitcher para que tú sepas que él te va a tirar. Si te va a tirar una recta, si te va a tirar una, un change up, este, diferentes pitchers. O sea, que son gente que llevó tanto tiempo que descubrió que podían leer el juego desde otra perspectiva que para nosotros que estamos... Con conocimiento en lo que es la psicología, pues podemos entender eso como los hábitos del jugador y la rutina. Entonces lo vamos a atar porque, de cierta manera, eh, el voleibol en Puerto Rico, no, que esto es algo que yo he tratado de discutir con mucha gente y quizás no lo entiende o quizás no está listo para cambiarlo. Yo pienso que la forma de enseñar el deporte debe ser en base a hábitos y no necesariamente vomitar toda esa información que tenemos a ese jugador y que aprenda a su suerte. O sea, hay que, hacer, hay, hay que hacer un mejor estudio de esos hábitos del jugador. ¿Qué debemos mejorar y qué podemos hacer para su beneficio? Porque la realidad es que lo que es hábito es bien difícil cambiar. Tú solamente puedes cambiar o, o sustituir una conducta. La consecuencia va a ser la misma y el inicio de, de esa conducta, o sea, lo que estimula esa conducta va a ser la misma. Quizás... No nos va a entender mucha gente, pero el, el concepto es que lo que hacemos en, en el juego, ya a los 15 años tú tienes un hábito. O sea, eso no va a cambiar. Sí. Tienes una forma de, de moverte. este Entonces, pues, como se enseña, no es, no es estudiando o haciendo una lectura de los hábitos tuyos versus los del contrincante sino que se enseña el voleibol técnico táctico de vamos a hacer un cruce en X situación. O dependemos mucho del data volley cuando el jugador no tiene el data volley. El data volley es para el coach. El jugador no tiene acceso a eso. Y en, en in game, tú, o sea, tú estás pendiente a tantas cosas que no te sirve eh, tener una preocupación más del data volley. Lo que tú necesitas es tener una lectura rápida de estímulo, conducta, respuesta ante esa rutina del jugador que está al frente tuyo. Así que nada, estábamos hablando de eso. Quiero que me des tu opinión. ¿Qué te parece eh, la opinión de Alex Rodríguez sobre lo que es este los tips y las rutinas de los jugadores que se pueden leer en juego? Sí, yo,
2: bueno, es un, es un tema bien interesante porque yo creo que es algo que se debió implementar en los deportes hace tiempo. Mira, te voy a hablar sinceramente. Algo como tan sencillo en voleibol, ya tú sabes cómo cada cual, teniendo en consideración eso, cómo cada cual juega. Con, conociéndolo o no conociéndolo. Porque, por ejemplo, desde que yo tengo, no uso de razón, pero hace como 10 años yo salgo a la misma bola todo el tiempo y le pego al mismo lado. Caramba, pues ya tú
1: sabes cómo yo Y, juego. Que, y que en determinada situación haces lo mismo.
2: Ah, porque, claro, porque mira, es rutinario.
1: Pues claro, porque es que tu vida diaria requiere de unos hábitos porque tu cerebro dice, claro. para, para dar contexto, para explicarme un poquito mejor. The power of Habit. Tu, tu cerebro dice, mira, yo necesito gastar mi energía en cosas que sean importantes. Esto que es rutinario, yo no tengo que prestarle atención. Yo lo puedo hacer automático. Y hay cosas que tú haces... O sea, cuando tú te estás lavando la boca, tú haces lo mismo todo el tiempo y no estás pensando en lavarte la boca. Estás pensando en qué vas a hacer después, en qué va a llegar tarde al trabajo, esto o claro. lo otro. Que eso claro. es habitual. Pues pasa lo mismo con el deporte. Has practicado tanto y tanto y tanto cómo entrar, a atacar esa flecha que tú atacas que en determinado momento lo haces automático y claro, no cambias claro. nada porque estás pendiente a que ah, el defensa se movió, puedo tirar un din ah, eh, eh, puedo darle contra las manos porque tu cerebro dice, ok, ya esto es automático ya no soy goofy food <ríe> es automático uh -huh. lo que sea pues entonces yo tengo que prestar atención en otras situaciones que están pasando en el juego y entonces, para mí Sería mucho más simple entender el juego desde ese punto de vista y añadirle una parte táctica a simplemente decirle este jugador no tiene destreza, se bombea de esta manera, cuando hay cosas rutinarias que, ¿sabes? Vamos sí. más, eh, lo mismo que estábamos hablando ahorita. Esos jugadores probablemente tenían unas rutinas que le funcionaban. Totalmente. Y, y nadie habla de sus rutinas. Es, es
2: aplicable a cualquier deporte. Pero, yo estoy hablando obviamente del mismo, es aplicable.
1: Pero nadie habla de su rutina. Lo que dicen es, este no, es el no. jugador ideal. ¿Qué hacía ese eh, jugador para hacerle el ideal?
2: Que, ¿Cómo, ¿Cómo le pegaba? ¿Qué hacía? ¿Daba, ¿Daba una carrera de
3: tres pasos?
1: Y lo peor es que... ¿Y de dos? Lo peor es que yo puedo entrevistar a esos tipos. Y probablemente ellos no me tengan una respuesta porque es rutinaria. Claro. Así que...
0: Este, claro que sí. Yo quiero hacer una pregunta. Porque ahora están hablando de eso y yo pensando... Cuando nosotros jugamos, no para que pues, yo juego el Copú, ustedes juegan, pues... <risa> ustedes juegan, han jugado, pues, a otro nivel. Jugamos copu también. No, pero usted, pues, juegas superior, me la jugó puertorriqueña. Pero, cabrón, ahora yo pensando, yo nunca veo el calentamiento del otro equipo. Y ahora yo pensando, cabrón, si hay un tipo en el calentamiento, entonces le pega a 10 pelotas, y las 10 le pega para las 5.
1: Sí, sí. que va eso, a para 5. Exacto, eso también... Eso, eso, ya lo que interesante está eso, porque eso es algo sí, que tampoco. tú tienes que poner en perspectiva, depende del jugador. Porque si es un jugador claro. inteligente, a lo mejor, no hay, o, o que no sea show off, a lo mejor pues él está ahí calentando. ¿Qué pasa? Que en tú, mientras esas personas calentan, tú estás pensando cuán caliente tú estás, porque tienes que estar ready para esos primeros cinco puntos. ¿Sí? Pero si ese jugador es un show off, por ejemplo, y quiere reventar la bola contra el piso, va a ser su mejor tiro en el calentamiento. Claro. Y el tiro que rutinariamente él confía y el que va a hacer de 10-10 en el clutch.
0: Pues, eso es algo que, por lo menos yo, yo no estoy pendiente de los calentamientos, yo estoy buscando la neverita. Pero, hay mucha <risa> gente que... <risa>
3: <risa>
0: <risa> Tiene que haber mucha gente que mira el, calent el calentamiento pero no están pendientes de eso, que claro, en el central le dio todas para el uno y las castigó. La primera bola de juego yo le voy a tapar para el uno.
4: ¿Sí?
0: Eh, y no hago ese ejercicio y no me gustaría saber cuánta gente hace ese ejercicio de verdad
2: de mirar el calentamiento y hay, no te voy a negar que hay algunos este, entrenadores que yo creo que ni le dicen eso a sus jugadores ni tan siquiera ellos lo hacen
0: no y, y yo conozco jugadores que en el calentamiento pues tú los ves como que uno para el uno uno para el cinco la bola está mala la trabajé en vez de cogerla de nuevo y pegarle pero que no son todos
1: Digo, pero cuántas no. veces en un torneo, cuántas veces tú te enfrentas a ese equipo, o en un año.
0: Máximo tres.
1: Bueno, esa, bueno, exacto. Si, si, si estamos hablando de ligas profesionales, sí. Pero si estamos hablando de categorías menores, que es lo que. Bueno, copu exacto. copu se puede tomar como un ejemplo también. Pero por ejemplo, en Superior el calentamiento es a la vez. A la so, ah, no sí, necesariamente simultáneo. tú vas a ver muchos tiros. Sí. Vas a ver que quizás hay unos tiros que le salen mejor que otros. Sí, o sea, no tenía que se puede estudiar. Pero quizás en categorías menores, en un año, tú te enfrentas más veces. Porque, ¿cuántos torneos hay en un año? 60 y pico torneos. O sea, hay un montón. Te los vas a encontrar muchas veces. Sin contar que son los mismos tipos que suben de categoría contigo. Entonces, el entrenador no te está enseñando eso. Y es calentamiento individual. No uh -huh. sabes... Y yo creo que uno de los mejores ejemplos que, que se trajo, aparte de, de lo que mencionaba Alex Rodríguez, fue Dani hablando de un futbolista... Trey Palomalu. Palomalu. Que, digo, quizás Dani puede explicar esto mejor. Yo.
0: Trey Palomalu, él juego para los Steelers, es un safety. Y es un tipo que pesa, cabrón, como 280 libras, súper atlético, y tú ves los highlights de él, y todos son, la mayoría son jugadas anticipadas. Que él, a través del juego, él iba mirando man mangándote el conteo, mandándote el, bo el body language. Y es una jugada que de la nada el tipo sale y hace la jugada. Como que da un tackle, coge la bola. Y es un tipo que era un estudioso del juego porque él estaba pendiente el body language. Él sabía que si tú de hablar con alguien salías caminando, es que no van contigo porque estás desmotivado. Pero si van contigo, sales corriendo. Y él sabe, ah, si estás corriendo, voy con él. Y durante el juego que se o te mangaba el conteo Como que ok, este la va a tirar a las 3 Y va cogiéndote el truco Y ya en el segundo quarter, pues te mangaba y te clavaba Que son jugadores Que van aprendiendo como que Durante el juego Están pendientes tan pendiente del juego que saben como que ok, si yo hago esto ya mismo Me va a salir, vamos a tener la jugada Que Eso yo creo que ¿Creen que en el voleibol se ve eso ahora mismo?
1: La realidad es que No no. O sea, yo, yo pienso para que no. yo, yo pienso que quizás podemos diferir esto todo el día, pero yo pienso que lo que se enseña aquí es que, y, y inclusive a los de entrenadores, lo que se enseña es que tú vas a ir con tu mejor tiro o tú vas a ir con tu mejor servicio a donde esa persona que está con su mejor bloqueo o con su mejor pase. O sea, tú, vas, tú tienes que apostar a que en esa faceta tú eres mejor. Cuando para mí sería más simple leer en qué momento yo voy a apostar a que mi servicio es mejor, o sea, en qué momento pasa esto, porque claro, durante el juego pasan modificaciones, pero hay una parte del clutch donde por instinto, tú te quieres sentir seguro, tú necesitas ese safety de que yo soy el mejor haciendo esto porque lo he practicado tanto y es rutinario que lo voy a hacer por instinto. Correcto. Y so. este,
2: eso me, me crea una anécdota, ¿verdad?, que... Cuando yo perdí la, la copa en el 2007, y la voy a, to, la voy a tocar rápido porque es una herida que, que todavía está latente.
1: Cállate, cállate. Y, en, en,
2: en, y voy a decir el nombre, pero no importa, el, este. Ponle el pip. Estaba día todo el día, bien cabrón. John, jumpe, el último punto para que para para, para para donde mami. Yo creo que lo estaba buscando a mi lado, peluche. Y yo, pero mire, este cabrón me la hizo de nuevo, bien cabrón, y perdí. <risa> <risa> En el, en el hecho de, y, y, y es vacilón porque todavía está cabrón pero en el hecho de sentirse safe de, de querer hacer lo más lo más lo mejor de él y que asegurar por lo menos eso para que él no te diera mal <risa> y, eso
1: y eso es una herida que nunca
0: vas a sanar <risa> Christopher ¿cómo, ¿cómo te sentiste cuando cuando viste el servicio volando a cómo, te está, cómo cuál, ¿cuál es tu reacción al momento?
2: yo, de, yo te lo digo así me lo digo, este jodió
0: cabrón siempre la hace ¿Tú estabas en el jacuzzi en el crucero?
2: Yo estaba en el jacuzzi y así mismo, mira, este piso hizo... <ríe> no, papi, si aquí voy yo. se me tiró por la borda.
1: Bebiéndose una me piña colada en como, el jacuzzi.
2: Como, sí, sí. Yo me ahogué como Jack en el Titanic.
0: <ríe> Ay, Cristo te fuiste.
1: Ay, ah, Tan bueno que estaba esa conversación. <ríe> ¿Quién no te voy a enseñar yo? yo?
0: ¿De Ibiza, Ibiza?
1: No, yo creo que es él.
0: Cabrón, qué hijo de puta. Christopher, viene por ahí. Ay, ahora. Ay, ahora. Ya. Llegó, <risa> llegó, llegó.
1: Te ahogaste, te ahogaste como ya que en el Titanic Así mismo fue. Así mismo fue, así
2: mismo fue. No, la verdad es que querida tan tan Pero es
0: verdad eso, cabrón, porque todo el mundo tiene ese recuerdo, cabrón, que tuvo todo el juego sirviendo no brincado. Todo el juego. Y en el club se fue safe y.
1: Se ya, sí. que estamos enterrando
2: no le dimos pero no pero es que, dimos, que se jode, claro que claro pero oye
1: eh, 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 yo no lo juzgo o sea yo tampoco, probablemente yo no juzgo. probablemente ese fue acuérdate que también eh, quizás poniéndolo en, en contexto hubo una época donde servir john player una moda que todo el mundo tenía que hacerlo no importa cuánto tú midieras, todo el mundo tenía que hacerlo y, y quizá, eh, pues, mano, estoy en una final de una copa, es algo súper importante. Yo llevo sirviendo del piso desde los 7 años hasta ahorita que me pusieron a servir John, pues, pues carajo, yo voy a asegurar, ¿entiendes? Claro. Pero, pues, mano, pasa, estas cabrón, cosas pasan. Cabrón, y estamos
0: hablando, no este, no perdamos de perspectiva esto, como que, cabrón, eso fue hace 10 años, ¿cuántos años él tenía? ¿De 17, 18.
1: Era un chamaquito. Cabrón, ¿sí? que tú, 18 digo, años, digo, no, como te digo una cosa, te digo la otra. Era
0: caballo. Sí, era caballo o sea, full. La
1: edad no importa, sí, era caballo.
2: Caballito. No,
0: pero yo digo, en cuestión de madurez, de saber como que cabrón, yo he hecho esto toda la vida. Como que a lo mejor los nervios, a los 17 años, son un factor porque ahora mismo, cabrón, a, lo, a los 28. Llevo todo el día sirviendo a brincar, cabrón, le voy a tirar aunque la pegué en la pared, ya me importa un bicho. Claro.
2: No, claro. Yo le estimo mucho, pero me le cagué en su
0: madre y todavía sigo haciendo. <risa> <risa> Cabrón, hay que traer a Rafa para este podcast y hablar de eso. Yo,
1: yo creo que lo tengo sí. en las redes. Podemos tirarle... El, ese disco. Yo lo tengo, yo, tengo su Digo, vida, el... yo lo puedo llamar y, y se lo puedo decir con anticipación. Yo me voy a cagar
2: en su madre en sí. Y si llega algún hijo tuyo, también voy a
0: cagarme. Mira, tú vas a participar en ese podcast, sí
1: Mira, eh, sí. Eh, él tiene una carrera interesante porque me acuerdo también que en el voleibol player tuvo éxito. Sí, con, Mar eh, con Manolo
0: de Jesús. No, con, con Manolo y él. Con Manolito, sí. sí no, bueno. y
1: tu, tuvo éxito en categorías menores, tuvo éxito en las high, tuvo, ¿sabes? Tiene, tuvo éxito en la poli. en la liga puertorriqueña que campeón exacto hasta superior o no me corrigen yo no no, Ay, no sé porque no me él me es mayor que ellos ahí no te sé decirlo pero yo creo que sí que llegó a jugar superior entiendo que sí, sí. pero Christopher le comió el culo en el jeep que se va Así mismo. <risa> mira eh, <risa> vamos a hacer algo y vamos a tocar un tema de NBA bien importante lo voy a brincar y voy a tocar otro que quizás va más adecuado a lo que estamos hablando uh -huh. eh Iba a decir recientemente, pero no, esto lleva tiempo. He visto eh, muchas personas que trabajan en sí. el voleibol que han hecho como que esta crítica de que quizás esas mismas relaciones de las que estamos hablando te llevan a que tienes una relación como jugador y no necesariamente eh, te permiten, como te conocieron como jugador, no necesariamente te permiten que tú des tu máximo como coaching porque ya tienen un label como que ya sea que eres malo, que no tienes capacidad, lo que sea. Ahora, yo entiendo eso, entiendo la parte emocional de las personas que comentan sobre eso, pero ahí es donde yo difiero, porque yo digo, es que tu trabajo no depende del reconocimiento de los demás. Tu trabajo depende del reconocimiento de a esos a los que va dirigido. Y lamentablemente aquí funciona así, o sea, tú necesitas ese aprobar constante de esas personas que llevan más tiempo coachando eh, o sea, ¿cómo tú lo ves? no quiero abundar mucho, pero ¿cómo tú lo ves?
2: no, sí yo, yo pienso que sí este, y, y para tener en perspectiva hay personas que en efecto tal vez nunca han tocado un balón de voleibol en su vida, pero dirigiendo, conociendo y estudiando las técnicas de voleibol pueden ejecutarlo efectivamente a, a transmitirlo a otra, a otra generación. Y eso me parece bien. Y de igualmente los jugadores igual. Por ejemplo, porque yo puedo decir que si yo soy una mierda, que, que siempre lo he sido, que probablemente cuando sea coach voy a hacer tal vez un caballo y tal vez no tenga ningún tipo de licencia y nada pero voy a ser bueno transmitiendo ese conocimiento nah, o esas destrezas y,
0: y, y al igual pasa al revés que hay jugadores que son buenos que son excelentes jugadores pero llegan sí, a y son una mierda claro. pero ya y, haya... y, 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 dime, dime.
2: y es, es transmitir es transmitir el conocimiento no todo el mundo sabe transmitir un conocimiento hay personas que son de igual manera tan brillantes que su conocimiento es personal y, y no no saben cómo que ejecutarlo hacia otros
0: pero eh, pienso yo que pasa que ven un jugador que era caballo y automáticamente la persona no dirige en su vida ah no, no va a dirigir el fulano
1: no sé cómo están las cosas ahora pero anteriormente se le daban licencias a personas por la experiencia como jugadores cuando sabemos que son facetas totalmente distintas
0: es que probablemente totalmente debe seguir así igual porque es como que cabrón yo llevo por decirte el número 20 años jugando en la liga conozco a todo el mundo voy a sacar la licencia
1: mira cabrón Hacho, porque... esa, esa es la parte cultural de No podemos decirle que no del, a alguien por Porque eso. le damos
0: valor a, a la relación Yo soy un caballo, llevo 20 años en la liga Mira flaco, yo te conozco cabrón. ¿Tú, crees, ¿Tú crees que yo no voy a pasar ese examen del nivel 1? ¿Tú crees que yo no lo voy a pasar? Obviamente te lo va, ah, no tú lo vas a pasar tomar licencia Y te la dan de una Aunque la, vas a, la, la vayas a pasar como quieras Pero no pasas por el proceso no. yo,
2: yo conozco varias personas Que no han pasado por el proceso Que simplemente la han obtenido Y yo, pero ¿y cómo? No, porque yo dije que yo quería dirigir y me la dieron. Y ya ah,
1: qué chévere es este. Mano, pero qué difícil, o sea, qué difícil. Porque es que, mira, Acho Dani
0: Mándale fuego, mándale Mándalo fuego. Mándale Manda fuego,
1: mándale fuego. Manda fuego, Manda fuego Manda Voy fogata, voy fogata. Claro, entonces
0: ¿sabes que aquí cualquier cosa se puede editar, se puede cortar? Mira,
1: he, he visto gente que ha comentado que... Pues, mano, tienes que estar pendiente al que no aplaude tus triunfos. O al que no se alegra de tus triunfos. Entonces... Me da mucho que pensar, porque yo digo, o sea, tu, tu gratificación viene de tu sorprender a tus colegas. Cuando tu gratificación viene de que hay un trabajo a largo plazo que tú estás haciendo y que venga un chamaquito que tú coches hasta los 13 años y te diga, fulano, bendición, esto que me dijiste en tal, en tal momento me salvó la vida mía ahora, que tengo 25 y mira dónde oh, estoy. Oh, exacto, gracias a ti tengo un bachillerato. Gracias a ti eh, estoy jugando en Europa.
0: ¿Sabes cuál es el mismo ejemplo? Ajá. Que tú y yo y yo creo que también me también la misma que Arnaldo García. Wow, Arni. ¿Arnie?
1: Ah, pero es que tienes que decirme Arnie. <risa> tienes que decirme. No, pero sí. <risa> eh, no, no, la realidad es que uh -huh. eh, Mano, hemos lactado con Arnie aquí. Cabrón, eh. Arnie va a ser. Un el... par de episodios. <ríe> en no, este, este porque
0: está Don Fry y después está Arnie.
1: Pacho, yo creo que está Iven. Es más, Arni, Don Fry. Sí, está Iven, está Iven. Si Arnie estuviera vivo, te, se ganaba Don Fry. <risa> <risa> Era... Mira, busca en Google, Arnie. Don Fry. Este, no, pero no, la pero la, muy, muy la, la realidad es que, y, usando ese mismo ejemplo, él sí tenía un don para hablar. Y yo creo que él. Que esto es algo que nos... Estuvimos hablando ofrégola ahí con, con Orlandito. Este, que él nos dijo, mira, mano, no hay mejor cualidad como entrenador que tú ser honesto con la gente que tú trabajas. Y decirle, mira, esto es eh, lo que te va a ayudar, esto es lo que te puedo ofrecer y, ¿sabes? Si lo que tengo para ti es un role player eso es lo que tengo. Si lo que tengo es, pues, quizás expectativas iguales a las tuyas de mejorar y que seas titular, pues eso es lo que tengo. Pero... No sé, yo creo que las cosas no se están dando así. ¿Sabes? Desde que ganar ha sido el estándar para obtener el reconocimiento de los demás, eh, se ha perdido esa honestidad y por eso los grupos se rompen, por eso la piratería es más fácil, eh, por eso no hay un sentido de pertenencia. Porque, pues mano, ¿sabes? Estás siendo una persona que en realidad no eres, estás mintiendo. Y yo sí, pienso claro, que, que sí. si si tú tienes que mentir para obtener el reconocimiento de los demás pues tu trabajo no vale porque no tienes ética O sea, el, el reconocimiento debe ser de esas personas a quien va dirigido tu trabajo eso yo, yo creo que es lo más importante y es lo que tú te vas a llevar aparte de que hay dos o tres que están tratando de bregar con Dani para hacer colaboraciones y, y, y Dani le mandó si yo tengo que lactar para colaborar
0: no voy a bregar
1: contigo. <ríe> Muy bien. Ahí está.
0: Aquí somos orgullosos, puñetas.
1: Este, Pero si quieres opinar algo más de eso, menado, tú crees que eso quedó... No, yo
2: creo que cubrimos bastante y que estoy de acuerdo con todo lo que hemos, hemos dicho hasta ahora. Y creo que no te voy a bregar, no Charlie. Tú, más, tú eres más conocedor, puedes ser más conocedor que estoy a romper con estos paradigmas. En los deportes está bien complicado porque la gente está bien bien idealizada con que solamente hay una meta en, en los deportes que como dice es ganar y reconocimiento ya ya todo el valor de, de lo que tal vez comenzó a hacer un deporte se ha perdido y es algo que, que yo lo viví toda mi vida yo, a mí nunca me me dieron valor como jugador, sino a mí me dieron valor por lo que yo contribuía y, y cómo hacía para ganar este equipo. Y eso es todo lo que yo me, yo me llevé en toda mi vida, que estuve con los diferentes entrenadores y estuve con, con carajo, un montón de entrenadores.
1: Sí, es que... Yo creo que... lo Tampoco nosotros tenemos... Y quizás esto... Es que también esto es bien difícil. O sea, tú tener un... Sí. Eh, tener quizás un, un reglamento ético para los entrenadores no necesariamente, o sea, eso no existe, pero es que tampoco necesariamente lo van a llevar a cabo porque esto no es un hecho legal esto es algo de que moralmente deberías hacerlo así y entonces
2: yo creo que ningún código de ética se lleva al
1: pie de la letra
0: pues no hay, no hay código de ética como que entre los dirigentes no, bueno, no creo sea, yo
1: no se daña, sí. este, mira, eh, yo pienso que la forma quizás más sensata de, de nosotros resolverlo, eh, yo pienso que es que la gente tiene un concepto erróneo, ¿sabes? Yo aprendí ahora con, con esto de, de la maestría y el doctorado y todo eso, que es que, mano, bueno, o sea, que esto es una discusión que yo tuve con Dani, después de leer un libro de Albizu, que es que la, la información que tú tienes no te pertenece o sea tú no ¿por qué tú la usas para vanagloriarte? le pertenece a todas esas personas que te están suplicando que le des conocimiento y entonces sabes yo, yo pienso que ese concepto erróneo que tiene la gente pues quizás con tú educarlo de, de cierta manera simple tú decirle mira es que tú tienes derecho a que tú puedas ir donde un coche y decirle déjame ver tu plan de trabajo porque o tienes derecho tú estás pagando para eso y la realidad es que no todo el mundo aquí hace un plan de trabajo. Ni tan siquiera llevan prácticas escritas.
0: Y, y les quería preguntar eso en el nivel profesional. Tú dirías a un dirigente... Tú estás jugando superior en Naranjito. Tú el... La segunda práctica está en el equipo. ¿Tú dirías de preguntarle cuál es tu plan de trabajo durante el año?
1: Se supone... Por lo regular en, en profesional hay una reunión antes de que empiecen las prácticas donde te dicen eh, quizás un PowerPoint o... Okay tablitas o como mejor le parezca el coach te dice mira mis metas o mis expectativas son estas y hay, hay ocasiones por lo menos cuando yo estuve en Corozal donde el apoderado también incluyó uno de esos slides diciendo como que mira no se olviden que para nosotros como franquicia es importante estos aspectos de la fanaticada okay. que eso sí estuvo cool eh, obviamente no es que te van a presentar un macrociclo no es que te o sea, cada coach tiene su estilo pero yo pienso que esencialmente en categorías menores debería haber ese intercambio. De tú decirle eh, a una persona, mira, estas son mis credenciales y tú puedes adquirir este plan de trabajo que yo hice cuando usted entienda que necesita acceso. O sea, no es que tú le vas a dar, este es mi trabajo, pero tú puedes sentarte a discutirlo con una persona. No, pero yo creo que yo
0: se lo comentaba a los dos, lo saben, que el único dirigente que tuve en categorías menores, que nosotros viajamos en julio y era agosto que hizo el trayecto. Hizo el equipo y nos dio un plan de trabajo estructurado por semana fue Adrián Batista
1: sí me lo dijiste Adrián me lo habías comentado
0: Adrián los, eso fue a los 16 años nos trajo un cabrón,
1: un panfleto así
0: mira esto es lo que vamos a hacer y estaba dividido que sea semana de entre agosto primero y agosto 15 esto es lo que vamos a trabajar. Agosto 15 agosto 30 esto es lo que vamos a trabajar. Que eso a mí me parece espectacular.
1: Agosto 15 agosto 30 vamos a correr hasta fácil allí en... No, como que, qué sea nos vamos a preparar, así mismo, sí,
0: va, sí. nos vamos a enfocar en preparación física. Eh, la práctica de en, que
2: en, en En ese momento, tal vez, como jugador, uno no le presta mucha atención. Pero ahora tal vez uno conoce el valor de la planificación que tiene el poder llevar a cabo una estructura en los jugadores para llevar a cabo una optimización del equipo o de la meta que se puedan trazar.
0: No, está claro, porque ahora mismo yo pienso que si yo fuese de trabajo, yo le sacaría mucho más de lo que le sacaron los 16 años. Claro.
1: Sí. Yo, yo creo que eso, mano, que me gustaría resolver esa parte y, y, y quizás yo creo que el comienzo es por, por eso, o sea, por educar a las personas decirle que tienen un derecho a pues, que se le explique ese plan de, de, de trabajo que tienen esos muchachos. Eh, yo creo que eso el que sea un programa más exigente con los mismos dirigentes quizás va a evitar mediocridad y va a evitar que, que las relaciones sean prioridad antes que, tú sabes, y, y yo creo que también eso quizás eso es algo que viene con, con madurez. A lo mejor, aquí tirando balas locas, que para sacar la primera licencia de coach tengas 25 años en adelante, donde tú puedas entender quizás otras cosas de cuál es tu trabajo. Ya tú probablemente tienes un bachillerato, ¿verdad? En, en la mayoría de los casos. Y que tú tengas la madurez suficiente para tú decir, mira, eh, mi trabajo va dedicado a esto y va a perdurar mucho tiempo.
0: No, y a lo mejor si lo sacas a los 25, que sé yo, de 18 más o menos que uno empieza... O dos cosas. O tienes que estar de los 18 a los 25 trabajando de assistant coach o aprendiendo y como que te va a interesar más. O okay, que empezaste a los 18 y a los 20 dijiste esto no es para mí y te vas para el carajo.
1: Sí. Que... Pero es que... Es, tal es, vez, es, tal es,
2: vez de nivel, de, perdón Charlie, tal vez uh -huh. cuando en, en, en el acento de nivel tal vez tener una hora clave, una un, un cierto bagaje que te permita tal vez este, ¿verdad? Eh, ascender a, a otro nivel de licencia. No es dártela porque simplemente me escuchaste un zoom o porque fuiste una cancha conmigo y sabes las dimensiones de una
1: cancha. Es, es complicado. Eso es, eso es otro tema. Lo Vamos a tocar en otro episodio, pero eso del, del zoom que traiste y, y de la historia del voleibol. Pero yo pienso que como no hay un sistema de supervisión eh, pues también hace crea unas limitaciones entonces tanto tanto gente que lleva tiempo se mantiene buscando el reconocimiento de, lo, de los demás como el que empieza y es una barrera que debería romperse de, de tú tener Quizás un coach joven y, y orientarlo y decirle, mira, yo estoy accesible para aclarar tus dudas. Especialmente esa gente que está dando la certificación, porque por algo está dando la certificación. Yo pienso que deberían ser accesibles a todos los coaches o tener una asociación de coaches. Y eso, ese joven, que era lo que quería decir, no necesariamente se siente cómodo preguntándole. A, esa, a ese veterano porque por el que va a pensarle que yo soy un loquito o que no sé esto cuando la realidad del caso es que nadie nace caminando todo el mundo tiene que gatear primero el que nació y caminó tiene problemas de balance después ¿Sí? oye y
2: tal, y tal vez a los mismos coaches porque reconocemos y reconocimos hace un rato que todo es bien rápido y que el club también tiene una compensación económica, porque hay muchos puede que solamente están para lo económico. Porque no tienen que
1: reportarlo en las planillas, porque es cachinero? ¡Calla, canalla!
2: Pero entonces vamos a trabajar que tal vez que se dé un tipo de compensación por tal vez una discusión. Mira, te voy a hablar, y tal vez puede darse de esto a los estudiantes a los estudiantes de, de la educación especial, para ponerlo así, a los especialistas que le discuten los planes de intervención, se les paga adicional por este, para esa discusión de ese plan. Se les paga, qué sé yo, 20 pesos. Mira, discutiste el plan con el grupo, tienes 20 pesos adicionales.
1: Y lo hacen. O lo sea,
2: tener
1: los una bonificación. Eso está bueno. Una, sí,
2: una bonificación. Sí. Eso está bueno. Es cuestión de, de una discusión, para Yo no tener que estar diciéndote, mira, ¿cuál es tu plan de trabajo? Y que tú estés encojonado y me des un, un, un papel lleno de una grasa, de, de, con lleno de grasa de empanadilla que tú <risa> cortaste y que no, me diga hay, que, que vas a pelear 20, 20 veces eh, en el año. ¿Y
1: ya. Tú sabes que eso lo hablamos en uno de los podcasts de... uno de los episodios de Soluciones del voleibol que se podían trabajar esas categorías menores que, que ya son qué sé yo, 15, 18 años con ciertos premios o refuerzos que entre ellos incluimos una jersey bueno, diferentes cosas que puede, se puede re revisitar ese, ese episodio Escúchalo en pop. pero nunca tomamos en consideración que ese mismo sistema se pueda aplicar a, a los coaches Sí, porque
2: es que la realidad del caso es que los lo puede motivar a que tal vez haya una, ¿verdad? En la compensación puedan tener un desempeño mayor. Porque también requiere que tengan un poquito más de tiempo. Sí. Entonces, ese tiempo que estás invirtiendo te lo voy a compensar.
0: Yo creo que debemos grabar otro podcast de soluciones y traerla a Mena.
1: Mena, eh, siéntate a escribir, que viene uh -huh. pronto Otros Soluciones.
2: Ya tengo un lápiz. Ya tengo un <risa> lápiz
0: era pero yo creo que ya, ya llevamos, ¿cuánto? 1 11, yo creo que... Mira, no,
1: nos falta un tema.
0: Diferencial del trabajo. Eh,
1: no, no, ese fue el que hablamos ya. Es. Este. ¿Su NBA? Ese. Porque yo quería ver la opinión de Mena, o sea que Mena es industrial. Mira,
0: <risa> era. pues. tú... Digo,
1: ¿tienes 15 minutos más, Mena? o menos. O claro 10 minutitos. Tú. Ah, pues dale. Está bien.
0: Este, Christopher, ¿tú, tú has seguido la NBA desde que empezó de nuevo en estos días, empezó el jueves.
2: No he seguido tanto, pero he visto como que sus highlights y demás por
0: ahí. Pues no sé si te he fijado que ellos están jugando y en, lo, en la parte de los canastos y en las paredes por un lado tienen como que videos de Zoom, la gente como que puede estar transmitiendo Zoom. Que es, co
1: tú... es como una pantalla, pero en esa pantalla hay una silueta de unos asientos y lo que se ve es el torso de personas que están viendo el juego live en Zoom.
0: Exacto, tú ves de aquí para arriba, yo el, al lado de la cancha así. Una cara de pendejo que, que
1: eso, eso es lo curioso. O sea, eso es lo que queremos llegar. Donde meten un punto y tú ves la reacción del público en vivo. Entonces, ante esta situación de la pandemia, pues tú sabes que tienes que tomar unas decisiones a favor de la salud de los jugadores. Y se decidió, pues, hacer la burbuja de NBA y que todos los jugadores estén ahí. Entonces, eh, yo estaba hablando con Dani que. La importancia del público, porque inclusive debajo del canasto pusieron una pantalla y hay gente que se lleva lo, lo, los palitos
0: los, dun, 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 y hacen mierda, carteles y tiendas.
1: Para que cuando van a tirar el tiro libre, lo vean. Entonces, sí, es definitivamente quizás es un grupo privilegiado, que probablemente sean familiares nada más los que están en ese Zoom de ambos equipos. Pero de todas formas... Eh, y, y lo vimos con el UFC también. O sea, la parte esencial del público en, en el deporte. O sea, te, te da algo que... O sea, tú no... Es, es quizás una variable que tú no puedes probar. Mm. Y entonces yo estaba discutiendo con Dani que tú que eres un tipo que te gusta la parte industrial, cuando mm -hmm. empezó el, el movimiento de la psicología industrial organizacional se, que se estaba probando se hizo un estudio que era el efecto Hawthorne que se hizo en, en una fábrica para darle contexto a la gente, donde para hacer el cuento largo corto eh, se estaba tratando de buscar cómo mejorar la, la calidad y la productividad del trabajo y se dieron cuenta que habían cosas que tú no podías controlar, pero sí eh, la productividad y la calidad del trabajo aumentaba porque había gente mirándote. Entonces ese quizás ese deseo de tú lucir bien o, o que te están evaluando pues hacía que tu desempeño mejorara. ¿Cómo tú ves esta parte del NBA de que pusieron el público eh, quizás para motivar a los jugadores o quizás es para sí. eh, esa parte del desempeño? O sea, ¿cuál es tu opinión?
2: Sí, yo creo que, es que la interacción de, del público en, en todo deporte es esencial. Y me estuvo curioso, ¿verdad? tomando en consideración lo que mencionaste que es un equipo de Corozal, de que la franquicia tenía en consideración la fanaticada porque la fanaticada de González es bien controversial sí. pero da mucha fobosidad al juego sí,
0: es una parte clave del así, juego
2: así que lo tenemos como un factor contribuyente pues en, en, en la NBA y lo estoy viendo como así también, tal vez esos jugadores tal vez no tienen esa esto de eso de que coño me están mirando mis mi fanáticos, déjame hacerlo mejor pero por particularmente porque ellos ya están acostumbrados al, al tipo de spam, tal vez y que se la su concentración nunca estuvo en un público sino en su juego pero es individual porque puede motivar a uno y a otro no tal vez yo tirando en verdad en, en el cómo es donde el tiro libre Ajá. Yo viendo gente, digo, puñeta, lo voy a hacer bien cabrón, porque mira, me están viendo. Y al habitamos una pendeja bien cabrona, que no podemos tener interacción este, presencial, lo estoy viendo. Y tal vez lo hago mejor, porque es mental, el, 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 o sea el que, mental y el pero, progreso, pero, sí. Pa.
1: Pero en el caso de, de eso del tiro libre, ¿tú crees que entonces el, el componente que hace que quizás esa escena del tiro libre sea importante? Es esa presión que tiene el jugador, porque mira, yo hablé con, con un papá de, uh, saludos a Piro si, si escuchas esto en algún momento, de uno de los jugadores de voleibol que él es fue baloncerista. y él decía uh -huh. que la gente se cree, el que no jugaba que se cree, que hacer un tiro del tiro libre es lo más fácil que hay porque tú estás solo. Pero que en el caso de él... Él decía... Yo tenía la mayor presión del mundo... Porque yo sé que estoy solo... Y no puedo fallar... Sí, y todo el mundo está... En ese momento... Todo el mundo está mirando... A ti
0: solamente... No hay más nada... No hay más nada pasando... Que no seas tú... Tirando la jodida bola... Así que... Eh,
2: dicen... Dicen... Diablo que mierda la falló... O eso sea, es lo que dicen...
0: O, o, tal, o Diablo lo falló los dos...
1: Un jugador le envié falló los dos...
0: Uno que estudió conmigo en Provi... Este... Él jugaba básquet... Y jugaba boli también... Y me... Él se encojonaba cuando botaba un servicio... Porque él me decía, el servicio es como un tiro libre. Tú estás solo, cabrón. Esto tú lo haces todos los días. Tú puedes estar pararte un, un día en la línea de servicio y servir 30 veces. Y la pasaste a los 30.
1: No, hay que tú sabes que... Y ya fue y lo botaste. El problema de eso es que tú eres el único responsable en ese momento porque tú eres el que te está echando la bola. Tú no puedes decirle es que el colocador la tiró mal. Te la estás tirando tú. Tú sabes. Pero... Quizás en ese caso, eh, sí, obviamente, la, la parte del público afecta, hay otro proceso mental. Pero en el caso del NBA, tener, o sea, yo imagino que hay una comunicación con esas personas que van a estar debajo del canasto para decirle, mira, creen su cartel, o, o sea, la, uh -huh. la importancia de eso, que quizás lo podemos atar un poco con los hábitos del jugador también. O sea, esta gente está jugando 82 juegos la serie regular para después pasar unos playoffs. Tú estás acostumbrado a tirar un tiro libre con gente que está todo el tiempo mirándote y gritándote y diciéndote que eres un bacalao. No,
0: y está el que lo afecta, eso, que te estén gritando y diciendo que tú eres un bacalao y lo que sea. Pero también tiene que estar el jugador que eso es lo que le gusta. Porque tiene que haber el jugador. Llegaste, Christopher. Disculpen,
2: tengo claro.
0: <risa> pero tiene que haber jugador que le gusta el revolú de ver la gente bajo el tiro libre y que se entretiene, como que, aunque okay, ya busca cuál es el más pendejo aquí. ¡Ah! Mira ese cabrón ahí que me está gritando. Y como que se alimenta de eso y a lo mejor le gusta. Ese,
1: ok, ese es el combustible, pero entonces, quizás es lo que estábamos hablando los otros días. Esto es algo practicado. O sea, esta gente mm -hmm. está acostumbrada. O sea, porque ahí. Y, y haciendo la comparación con el voleibol me acuerdo de Puchito, Puchito era un tipo que jugaba fogoso y le gustaba pelear con el público y, y hablar para el otro lado mejor ¿sabes? ejemplo,
0: el mejor ejemplo del mundo es rutinario también, el mejor ejemplo del mundo cabrón, trick es verdad, trick, cabrón, es. Trick es uno que te puede estar jugando un juego contigo sin decirte un carajo y cabrón, y mete bolas con cojones vete y dile huele bicho a ver qué pasa que te va a echar, el cabrón 20 puntos en un set y que vive... Se alimenta de eso. ¿Y de qué manera? Se alimenta de eso. Sí, y hay, trek, sí, igual... Ocálica, el calmona
1: ah, Y hay algunas
2: personas que en efecto lo bloquean. Porque por ejemplo... Les voy a hablar de mi experiencia. De, después de un punto dado... Eh, de jugar voleibol, ya la experiencia de demás... Me hizo bloquear el mundo entero de fanáticos. Y yo simplemente me concentraba en mí. Y en lo que estaba haciendo. Yo no escuchaba a nadie al lado.
1: Eso... Eh, yo estoy de acuerdo con eso. Eso es algo que dijo... Charlie Ferrell en algún momento la escuché decirlo. Eh, yo he pasado por esa situación en algunas ocasiones y eso se llama la zona. Ella le ella la llamó la zona. la zona. Y la, zona, la, la zona se le llama a esa parte mental o emocional donde tú te sientes en control y no hay sobreactivación ni, ni desganes. Sí. O sea, está donde tiene la, la posición perfecta que debe estar el jugador. La concentración vale. ideal. Así que... Es un tema bien curioso, eh, es raro ver UFC sin sin tú tener público que, que cada vez que de un ganchito o algo griten, solamente el el, no, pero el narrador.
0: Volvemos al público cambia todo porque al no hay no haber tanto ruido. Día. El dirigente tiene que hablar más bajito. Porque el otro te escucha. Uh -huh. Este, si, si tú gritas, por él, yo grito puñeta y no hay un hay un nadie se va a entender, pero yo grito puñeta en una cancha vacía me escuchaste de la cantina
1: esto. y
0: como que allá todo el mundo como que este cabrón o gritar cualquier cosa digo puñeta un ejemplo pero gritar cualquier cosa
1: chequate esto claro. chequeate esto o bueno. decir este cabrón chequate esto sería correcto decir que esa parte del público es algo puramente conductual donde el refuerzo es ese aplauso o ese abucheo del público o sea sería correcto bueno. decir eso que que tú modificas esa conducta Dependiendo a cuánta gloria estés teniendo O cuán malo la estás pasando Porque no estás adquiriendo ese reconocimiento Al momento
2: Claro, Y no diría de verdad No utilizaría el término correcto Pero sí como un factor contribuyente Bien amplio Y, bien, y, y, y intrínseco a tu desempeño
1: Como jugador okay, Quizá hice la pregunta muy abierta eh, ¿El público puede modificar El desempeño o la conducta De ese jugador? ¿Estarías sí. de acuerdo con eso? Okay? Sí, sí. Estoy de
2: acuerdo. Yo estoy buscando aquí... Para un... malo para bien. Porque puede ser claro, porque para un mejor desempeño
1: o un que, peor desempeño. Pero es que confía que ese chamaco que fue dos veces al fast break y le metieron un quileo para las ventas allá para, para la tercera fila del público, no va a ser ah. un fast break como en tres semanas. So, va a Fácilmente. modificar el juego de esa persona.
0: Fácilmente. Yo estoy buscando aquí este... Porque el otro día escuché... estaban entrevistando a un jugador de... De los Magics de Orlando. Y ellos están en la burbuja. Y él habló del factor público. Que como no hay público... Los juegos van a anotar más puntos. Los jugadores van a anotar más. Porque no hay tanta presión. Y... Quería... El otro día me puse a chequear y...
1: Claro, pero eso, eso, eso es una variable interesante. Porque entonces... Básicamente, ese jugador de los Magic está sugiriendo que están viendo todos los juegos como un scrimmage. Exacto. Ellos entonces, lo ven como eso. que ves,
0: Esto es un fogueo.
1: Es ok, pero entonces, ¿cómo se van a jugar los playoffs si tú lo estás viendo como un scrimmage? No sé, pero mira, ahora mismo,
0: los juegos de hoy, todos, ambos equipos anotaron más de 100 puntos. Los Magic, 132. Los Kings, 116. 106. 108. 128. 124. 118. 110. Esto parece... Parecen squares de juego estrella. Porque siempre hay uno que se acaba 79 a 82.
1: Pero a qué, okay, ¿a qué se lo podemos adjudicar? ¿Se lo podemos adjudicar a que no hay presión? ¿Se lo podemos adjudicar a que la defensa está demasiado relajada?
0: Yo puedo o sea, pensar que a lo mejor como están volviendo, están cayendo en tiempo y están más cómodos tirando. Como que ¿qué puede tirar?
1: Digo, vamos a ser realistas. O sea, en un juego tú no. Tú no estás tú 100%. O sea, esto no es eh, sinónimo de que los juegos son mejores porque no hay público.
0: Pero un, un ejemplo, vamos a compararlo con la UFC, es como en la UFC, que lo estaba viendo el otro día, cuando te ven en las pelotas. Uh -huh. Cuando te ven en las pelotas en la UFC, son 5 minutos de break. Que usualmente los, los peleadores no lo cogen los 5 minutos porque el público empieza a buchar.
1: Ah, ya entiendo, sí, ya sé por que dónde va.
0: ellos se ponen, como que ahora que no hay público, como no escuchan el buuuu, pues se cogen los cinco minutos y están un poquito más cómodos. Entonces, a lo mejor, pues, en, en baloncesto, como no está el público, como que se sienten un poquito más cómodos, pueden hacer, porque si yo estoy tirando y fallo, a lo mejor en un juego normal en Miami me abuchean.
1: Pero es que yo pensaría al revés. Yo pensaría cuán incómodo, o sea, ¿qué propósito tiene jugar... Sin público cuando yo llevo 82 juegos jugando en un estadio que está repleto Que yo apenas puedo hablar con mi compañero o sea Yo pensaría que es algo más complicado porque tú no estás sacando lo mejor de ti Pero no crees que por estar al estar en un estadio
0: vacío está más relax y está más cómodo, en menos presión
1: No, no, de definitivamente está más cómodo y tienen menos presión Lo que te quiero decir es que no mejora tu calidad de juego que era lo que lo Con eso fue que iniciamos uh -huh. con lo del efecto Hawthorne. Pero o sea, a, lo no,
0: mejor, a lo mejor por tú estar más relax pues ayuda un poquito más mentalmente. está No sé.
1: Ok. Eh, eh, Tienes, ok. Lo que pasa es que quiero ponerle en perspectiva que ponle que quizás tú estás en un fobeo. Mm. Te sientes demasiado relajado. Le tiras un bastagazo para el 5. Sin pena ni nada. Y como te sientes relajado como si esto fuera un fogueo, te sientes en la libertad de botar cinco balones. Eso no quiere decir que tus estadísticas son buenas, porque no estás produciendo. Y es un juego que cuenta. Pero, o sea, la, la relaja mucha relajación es mala y sobreactivación es mala.
0: Pero yo lo estoy mirando de, de, en mi punto de vista como, están anotando más. Lo comparo con un juego estrella. Es como que, cabrón, pues estamos más riles porque esto no vale. A lo mejor en Jueves está más relax porque eso no vale. Y es lo mismo que es como que estén más relax porque no hay público. pero Es, es, es interesante.
1: Okay. Pero estás anotando sí, más, es estás tirando más, estás fallando. O sea, ¿cuál es esa estadística? Estás tirando más, estás fallando más, está... te estás tomando la libertad de, de coger tiros más riesgosos.
0: Puede ser más cosas, cabrón. Algo básico, como vamos a poner en el NBA que cuando está el público lo que se escucha es...
1: De... pues por eso te digo quizás la defensa está demasiado relajada y no necesita defender porque dice pues ¿para qué voy a defender a este tipo? para darnos un mal golpe aquí entre los dos o sea sí. ¿por qué tú estás jugando? porque no me estás pagando claro claro y oye y, y, y no me malinterprete tú quieres una sortija uh -huh. pero ahora claro, mismo
2: independientemente
1: pero ahora mismo como que ese factor público te está impidiendo que tú vayas ahí a la guerra a lo mejor también
0: es la costumbre, cabrón, tú llevas LeBron de 17 años jugando con tipos de, de,
1: de, de carajo y jugo, puta, cabrón, que es el carajo. Pero eh, es que, también, eh, bueno, a mí me gusta mucho el deporte, yo siento que yo pudiera hacer deporte hasta los 80 años, pero vamos a ser realistas y Omar eh, si tú estás trabajando de por ponerle un ejemplo y no, no utilizar ningún empleo en el que hemos participado <risa> si estás trabajando de gondolero en Econo <risa> y llevas un mes o sea después de un mes sin tener un día libre tú te vas a cansar y vas a bajar un poco la producción o sea esto puede pasar en el NBA tú amas el deporte pero hay veces que el cuerpo no te permite
0: claro Me gusta escuchar la, la. Yo voy a hacer este ejemplo. Ya estoy como que ya. Abrí este. Escuché como que ya mi. Mi nota subiendo. Pero cabrón.
3: Llevas <risa> un, un
0: mes trabajando en cono Un mes trabajando de gondolero. Cabrón. Llevas un mes. El día 32. No está tu jefe. No vas a trabajar más tranquilo. A lo mejor el 3% va a subir. Porque no está tu jefe. No está metiendo toda la presión. Porque, sí, pero si no
1: está tu jefe. Tú te coges cinco minutos de brillo. Es el celular.
0: Está bien. Pero me. Pues tu, el celular. Jefe,
1: pues tu jefe envía y es el público.
0: Está bien, pero yo chequé el celular. Y a lo mejor esos cinco minutos que yo estaba chequeando el celular, claro, pasaron en nada. Pero es, aparte de esos cinco minutos, producí más porque estoy más relajado, no tengo esa presión.
1: No, no porque perdiste cinco minutos sin producir. Está
0: bien, pero y si en diez minutos produzco el doble. Porque el jefe no está jodiendo el esto. No está. Pero mira, el culo.
1: pero mira, ok, mira esto. Esto pasa en muchos trabajos. Si tú eres demasiado efectivo y haces las cosas muy rápido, te sacan temprano por chavo. Mm. Si el jefe no está y no te está viendo trabajando, tú puedes decir, Chacho, me falta
0: una bóndola completa. Claro, pero es una presión menos y a lo mejor, pues... Claro,
1: ¿sí? es una presión menos, pero yo estoy... Ok, el, el punto que yo estoy planteando es calidad y productividad. ¿Le pasa que pasa es que... qué tú piensas?
0: <risa> Le es pasó que... la batuta. No, no, es que, cabrón, Le pasó es la batuta, es que... No, es que, no, es que en verdad yo voy a hablar de... Es que yo te voy a dar el ejemplo de cuando yo trabajo en la farmacia. Que cuando... No, cuando ciertos jefes no estaban que jodían mucho La, el trabajo salía porque no estaban detrás tuyo metiéndote el dedo en el culo okay. y me pasaba que qué sé yo, yo salía a fumar un arriba en el parking a checar el celular trabajaba menos pero producía más porque estaba más tranquilo no tenía esa presión de que están mira hiciste esto mira hiciste esto mira cabrón mira. No tenía esa presión. Y como estaba trabajando tranquilo, sí, pero reducía pero, okay, pues pero pero más.
1: Pero mira este ejemplo. estamos estamos <risa> Esto está fuera de serio, ¿viste? Pues comparando, con, comparando un trabajo con NBA. Pero nada. <risa> este Lo que pasa es que yo pienso que hay un jefe en, en el field, que es el coach, que te va a decir cuántos minutos tú tienes de juego. Uh -huh. Yo pienso que ese es el que tú tienes que bregar todos los días que quizás eh, tienen otro tipo de presión, pero hay un jefe que no tiene mesura. Esto está bien o está mal, que es el público. Claro, pero el
0: público es un jefe en el sentido que. No, claro, el público es el que paga tu sueldo, porque son los que pagan la taquilla. Claro, pero. pero,
1: Ok, pero yo te estoy hablando de un, de un proceso más simple. De, si hago esto bien, todo el mundo me quiere. Si hago esto mal, me van a buchar. No hay intermedio. O sea, a lo mejor. El, el coach te dice estadísticamente está por un 50% en el field goal te puedo dar un break
0: sí, pero ahora mismo en la
1: NBA no hay público para buchar por eso te digo que para mí Christopher, ¿qué tú sí. piensas? Pa para mí la productividad y la calidad se va a ver afectada
0: sí,
2: sí, el
1: tema está también sí, interesante, yo, me gusta eh, sí,
2: que, eh, estoy, obviamente estamos de acuerdo que la, la productividad y calidad depende ¿verdad? De, y varía de las personas que le está afectando pero si sí, estoy sí, de acuerdo en esto, eh, con Charlie porque yo estoy viendo, ¿verdad? Que lo que lo del NBA eh, en cuestión del público y de demás puede ser que como como dice Charlie, ¿cómo vamos a llegar a unos playoffs o cómo vamos a llegar a una cortija si tal vez es está un poquito más sencillo? No hay no hay esos factores externos de presión que nos haga llegar hasta allá como 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 siempre vemos esto tú no puedes no puedes hacer no, tipo de de, de, no puedes, de yo voy para allá lo voy a hacer bien cabrón porque hay gente porque la, la victoria ¿verdad? La, el, el aclamar es, es parte de lo que son cada jugador de NBA
1: y no puedes jugar una serie de NBA que es profesional como si fuera un torneo de colores porque no va a ser efectivo
2: no va a ser efectivo e inclusive no 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 el, va a ser de las peores temporadas si lo vamos a ver porque es como que pues que esa temporada se dio por un fuerte por un ni modo
1: pero ¿sabes qué? Vamos a darle el beneficio de la duda, Dani Quizás a ciertos jugadores Quizás a un sexto hombre le beneficia El que no haya público Y mejora sus números
0: La entrevista que escuché Six of the Year Está
1: contento para eso. Pues ¿sabes? Yo pienso que a lo mejor un sexto hombre Mejora sus números Pero los cinco del cuadro ¿Cuánto lleva LeBron en el NBA? ¿17 años? 17 si no
0: me equivoco
1: ¿Necesita el público? Sí,
0: 2003
1: ¿Necesita el público? Tipo que tiene que la. Tiene, James. tiene la barba canosa. No, Necesita tío, energía.
0: Cuando cuando empezó claro. esta pendeja, que LeBron James lo primero que dijo es como que cuando antes que suspender el y no, yo no juegué sin público. Eso fue lo que dijo.
1: Estamos ganando, mena.
0: Digo, claro. sí, caso. Bien,
3: probablemente
1: eh, en los
2: últimos años o el último año de peñito en el voleibol. Yo creo que él metía a la bola simplemente porque le dijera a la criatura.
1: Sí, exacto, exacto. O porque le gritaran vieja. ¿Es verdad? Sí, más nada. Es maná. verdad. Es que es verdad. Son los cabrones. Perdimos a Dani, perdimos a Dani. Mira. <risa> Vamos al carajo. Cerramos. Yo creo que nos faltó un temita ahí, pero lo podemos dejar el, el de survival.
0: Bueno, ah, espérate. Antes de hablar de ese... Christopher, nosotros te llamamos así de la nada. ¿Tienes algún tema que quieres discutir?
2: no, no, me, me gustó lo que... Pero tocó. tira uno para
0: discutirlo antes de irnos. No,
2: no, ¿sabes? estamos bien no, no, para no alargar más de lo que, o, o, oye, o perder lo, lo bueno que ha estado para algo tal vez. Sí,
1: no lo no vas a dañar, para no poner a Dani digital Tira lo que se joda, tira lo que se joda. No, no, no,
2: realmente
1: no tengo, no tengo otro
0: tema que tocar. Pues tira fuego. Ah. Ahora, ahora la presión es... di algo cabrón. No, 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 yo creo que la, la
2: despedida sería eh,
0: imperante aquí. Mira, pues nos vamos pescar carajo entonces.
1: Ya, ya, hablamos un par de temitas ahí. Este... No, esperen pronto. Venimos con una solución para traer con el Christopher Mena. Me gusta, me gusta. Vamos a coordinar eso, vamos a coordinar eso. Vienes para casa, sí, Christopher, y hablamos mierda. Claro. Hacho, ¿tú sabes qué estaría chévere? Crear una hoja pequeña. Un, un bosquejito. Un modelito. Un modelito. Y decirle, mira, así se evalúa alguien. Eso estaría chévere. Tengo una idea. Y que vengan y nos escriban y nos tiren fuego. Ah, esto tiene este rol. A mí me gusta eso.
0: Tengo una idea. Para, para soluciones, todo el mundo tiene que dar una index card que sea de tryout.
1: Está chévere. Un index sí, card, está porque chévere. Sí, razones... sí, no porque está limitado, es verdad. Está limitado. Está, limitado. está limitado. Tienes que ir al grano. Sí, está ¿Qué bueno. Me parece? Pues está... ¿Me parece? Por reloj. Por tanto, tanto tiempo para defender tu punto. Está bueno. Uh
0: -huh. Pues ya está. Para el próximo. Nos vamos para el carajo entonces. Nos vamos. Este, Christopher, ¿tienes algo que anunciar? ¿Dónde te pueden conseguir?
2: No, eh, me pueden conseguir donde no nadie le importa. Me dan para el carajo a todo el mundo. Para el carajo. Ni en
0: Twitter. Yo eh, creo que, que, deben que... que deben seguir en Twitter, Christopher, por lo menos. ¿Tú tiene, esta tiene, si ni, si, ni, si, si,
1: si tiene, siguen a Liberty tiene, te ¿tien? encuentran. <risa> sí,
2: yo creo que hay que a Gladys <risa> 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 <risa>
3: Sí.
1: Eh, chale, chale.
3: Bueno,
0: <risa> busquen CREQ Media, Facebook, Instagram y Twitter No, no
1: puede cerrar, no puede
0: cerrar CRE, CREQ Media, Facebook, Instagram y Twitter En YouTube, estamos CREQ Media
1: Todas las redes CREQ
0: Media, pueden seguir el mejor podcast El mejor place de perreo en Spotify Hashtag CRQ Le di un update el otro día, tiene perreo, Karen tiene como 80 perreos Karen ya, Yo creo que estamos picando Para los 100 capítulos
1: ¿De verdad? Ah, no, pues hay fiestas. En el chistecito cien. En el chistecito llevamos como para 100 capítulos. Pero, pero uniéndolos, y en deportivo. Todo, y... todo, sí. O sea, ¿sí? El,
0: el canal de Sarah Q ya sí. llevamos para pa como 100 capítulos. Tengo que contar y salir los vídeos.
1: lo que falta.
0: Faltan como cuatrocientos mil.
1: Mira, viene, no, voy a darle una primicia. ¿Mm? Porque esto sale antes, ¿verdad? de. Ah. <risa> no, esto, esto sale antes. ¿Cuándo sale esto? ¿La semana que viene?
0: La semana que viene como como a lunes, miércoles, por ahí.
1: Y la entrevista del miércoles sale después.
0: Yo creo que la va a tirar no,
1: no sabe. Está bien, como quiera. Ahí, ahí van a haber dos entrevistas que se van a tirar que... Prometedora.
0: Sí, eh, este... esperen por ahí. Tiramos sí. nombre, no no tiramos un carajo.
1: No, no tiran nombre, para el factor sí, sorpresa, pero... Internet, sí. sí, pero hay... Pedro Fiebe. <risa> Padro, Padro. Viene, viene algo. Está interesante el de Padro porque hay unas preguntitas ahí de, de cómo se ha manejado en la cuarentena. Y el, la próxima entrevista va a ser la, una fémina. Una fémica. Este, Puede ser que. que no digan nombre, no, no, ni, no, pero ni, que, ni rima con nada. No, no, pero que a lo mejor participa en un
0: torneo <risa> deportivo bien importante mundialmente. Exacto. Que tiene cinco anillas
1: viene, no, bueno. cállate pero eh. viene por ahí eso que para que estén pendientes eh, yo pienso que va a ser bastante buena en verdad este es el mejor moderador que tenemos Dani
0: yo, sé, yo creo que ese es mi rol moderador sí, no, o sea, eso... no, bueno. llevar el tiempo de la entrevista
1: así que estén pendientes que viene eso Tengo una que...
0: pregunta que le, que le envió Mena que me envió el screenshot
1: ah pues ya Mena sabe, yo no quería decir la Mena sí. pero ya Mena sabe no,
0: Mena sabe, Mena sabe
1: no, pero estén pendientes Porque aparte de esas Se están cuajando Otras en el lado femenino Que Van a dejar de cablar
0: <ríe> Cómodamente sí. Mira, pues nos vamos por el carajo, entonces Nos fuimos Christopher, ¿vas a poner perreo?
1: Claro Yo no sé, pero Mencia rompió Tienes que romper <ríe> Como siempre <ríe> Mira, no falla cara. Christopher
0: pone el perreo ¡Sca, scan!
4: ¡Guay, guay, 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 guay! ¡Chao, Wally, Randy!
3: ¡Ay, Colly, Manuel! Oh, 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 oh. Le voy a presentar a un amigo. El negrito, bien, palo él le gusta el revolú. Se pasa brincando de par en par. Si no viene el Chocobo. Pop, choca, choca, el elfo, pa' vos por lo que lo coloco ahí. Mira como brilla chico, pop, choca, choca, el elfo, pa'
4: Con choco y todo. Más suelto, los del momento.